0: Bonjour Jacques-Alain Miller, bonjour Christiane Alberti. Nous avons la chance d'être en direct et en duplex avec vous aujourd'hui. Vous êtes au studio MOLA à Paris et nous sommes ici à Bordeaux, à la station Ozone de la librairie MOLA. Je voudrais pour commencer, au nom de la CF en Aquitaine, remercier la librairie MOLA pour toute cette organisation, toute la technique Déployé autant à Bordeaux qu'à Paris. Euh, vous nous accueillez aujourd'hui pour célébrer Jacques Lacan. Et alors pour euh, celles et ceux qui sont là aujourd'hui sur place, je ne sais pas si vous avez vu, mais rue Vital carles il y a une très belle euh, vitrine qui a été mise en place par MOLA, euh, donc avec les ouvrages pour lesquels nous sommes rassemblés aujourd'hui. Lacan Rodivivus, au confin du séminaire, la troisième théorie de la langue, et puis donc, avec l'événement de publication de ces derniers jours, qui est sorti sous presse il y a à peine quelques jours et qui est déjà arrivé à Bordeaux, « Comment finissent les analyses Paradoxe de la passe » de Jacques-Alain Miller. Et aussi d'autres livres, vous verrez, c'est une très belle vitrine qui a été mise en place par la librairie Moula. Jacques-Alain Miller, ça, ça fait à peu près une dizaine d'années que vous étiez venu ici même, à la librairie Moula, à l'occasion de la sortie du séminaire, au pire. C'était euh, l'occasion d'une mise au point importante euh, quant à votre nom et à, au rôle important que vous avez joué pour l'édition des séminaires de Jacques Lacan. Vous avez établi le texte des séminaires de Jacques Lacan. C'est une tâche qu'il vous a confiée. Et ce travail colossal que vous avez réalisé permet que son enseignement se maintienne dans tout ce qu'il a de plus vivant et de plus actuel. L'ampleur de, de votre œuvre ne peut pas être évoquée en quelques mots comme ça, mais pour celles et ceux qui ne le, le savent pas, vous avez été auprès de Jacques Lacan pour la création de l'école de la cause freudienne et vous avez par la suite fondé sept écoles dans le monde entier de psychanalyse. Elles sont rassemblées dans l'école UNE, l'Association mondiale de psychanalyse, pour un rayonnement international de la psychanalyse lacanienne. Vous avez aussi publié plusieurs livres majeurs que l'on peut acheter aujourd'hui à la librairie MOLA ou en ligne pour ceux qui regardent la vidéo. L'os d'une cure, par exemple, Lettre à l'opinion éclairée, et donc, tout récemment, Comment finissent les analyses, Paradoxe de la Passe. Aussi, il y a la publication en ligne, Très suivi, dont vous êtes responsable, Lacan Quotidien, qui éclaire et oriente de nombreux lecteurs à travers le monde. Christian Alberti, vous êtes psychanalyste et œuvrez profondément pour la psychanalyse et sa diffusion. Vous dirigez avec jacques Anna Miller la revue Ornicard depuis 2020. Et le hors-série de Ornicard, Lacan Redivivus, cet ouvrage magnifique, est un des trois livres qui nous réunissent aujourd'hui. Ils sont parus en septembre dernier pour célébrer le 40e anniversaire du décès de Jacques Lacan. Ce sont des bijoux, tous les trois. Ils sont parus aux éditions Navarins. Je saisis cette occasion pour souligner l'importance qu'a eue édit leur éditrice de ces trois ouvrages, Eve Miller-Rose, qui est directrice des éditions Navarins et qui a eu un rôle très important pour la, euh, que cette rencontre puisse avoir lieu aujourd'hui. Elle n'a pas pu être avec nous, mais nous la remercions. Avec Lacan Rodivivus, vous nous offrez, Jacques-Alain Miller et Christian Alberti, la possibilité de rencontrer un Lacan nouveau que nous ne connaissions pas tel quel, l'homme Lacan. Je vous cite Jacques-Alain Miller dans l'entretien que vous avez eu dans, dans cet ouvrage. Un Lacan qui a un corps, un Lacan pour Lacan. Nous rencontrons dans cet ouvrage l'homme Lacan dans sa subtilité tel qu'il ne lâchait rien quant à son désir. Depuis son jeune âge, jusqu'à la fin de sa vie. Gloria González, dans l'entretien mémorable qui est paru dans l'ouvrage aussi, dit que Lacan était un homme avec les yeux en face des trous. Découvrons l'homme Lacan, oui, tel qu'il se noue à son œuvre de psychanalyste. Vous avez avec ce livre, hors norme posé un acte éditorial. La vague que sa lecture a générée en Aquitaine en atteste c'est une onde formidable de désir de travail qui s'est propagée ici. C'est une chance exceptionnelle de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Et je passe maintenant la parole à Catherine Lacaz Paul, qui est le cœur battant de la préparation de ce rendez-vous. Elle a déployé sans relâche une gaieté et une clairvoyance prodigieuses dans le ton de « Lacan
1: Merci. Euh, bonjour à, à tous et à toutes. Bonjour Jacques-Anna Miller et Christiane Alberti. Alors, euh, surprise pour nous, évidemment, de cette euh, nouvelle édition de « Comment finissent les analyses euh, ?», titre incroyablement agalmatique, euh, qui va aussi orienter sans doute une partie des réponses. Alors, l'après-midi va se dérouler ainsi. Christiane Alberti va faire une introduction que nous écouterons pour nous parler de Rudivivus. Et ensuite, Jacques-Alain Miller a eu la gentillesse de bien vouloir répondre aux neuf questions adressées par les cartels, plus quatre questions directes, cartels qui se sont mis au travail pour lire ensemble euh, le, le numéro de Rudivivus. Les collègues poseront, un après l'autre, les questions et Jacques-Alain Miller répondra. Alors, Christiane, je vais te passer la parole. Une question on aime, on a beaucoup aimé lire ce Redivivus parce que chacun se demande qui était Lacan, comment était Lacan et qu'est-ce que c'était Lacan. Ce volume est beau et de grande qualité. Il, on s'est mis tous à regarder Lacan mais on s'est aperçu que Lacan nous regardait dès la couverture. Cette magnifique photo prise par Jacques-Anne Miller qui fait que c'est Lacan qui nous regarde. Alors, je voudrais te demander une chose quel est le secret de fabrication d'ornicard Nous faisons et nous avons fait l'hypothèse que, comme la lettre volée, ce volume dit quelque chose qu'on a là sous les yeux, à ce volume qui est de poids, ce volume avec sa composition hétéroclite, ce volume élégant, ce volume varié, et eh bien qu'il nous dit quelque chose. de la psychanalyse aujourd'hui qu'il y a une lettre à lire. Qu'est-ce que nous apprend ce Lacan si vivant, si savant, si touchant, si percutant Qu'est-ce que Redivivus nous dit de la question de la psychanalyse d'hier, mais aussi celle d'aujourd'hui et donc de demain Donc, ce Redivivus qui inspire et respire la vie, la force et la gaieté, et peut-être déjà une antidote à la pulsion de mort, à la lâcheté morale et la tristesse qui accompagnent notre époque. Est-ce que tu peux nous dire, Christiane, quel était le secret de fa fabrication Je te passe la parole, oui. Oui. Tout d'abord, euh,
2: je, je voudrais remercier la, librais, la librairie MOLA et la CF Aquitania, la librairie MOLA pour euh, son accueil euh, ici à Paris, mais aussi à Bordeaux, l'ASEF Aquitania, en particulier Bruno Alivon et Catherine Lacaspol pour euh, l'organisation qu'ils ont mis en place en un temps très très court. Donc merci pour, pour cet accueil et merci de, de nous donner l'occasion de, de parler de, de l'expérience qu'a été euh, la, la fabrication de Lacan Rodivivus. Alors, Catherine, tu parles de secret de fabrication. Euh, je ne saurais dire s'il y a un secret. Une fabrication euh, sur la brèche, dans une certaine euh, urgence. Et une urgence, au fond, qui tient à l'objet lui-même. Un objet absolument euh, inédit. Inédit, car, euh, pour ce numéro d'Ornicard hors série, tout a été, justement, hors série et hors norme. Le contenu, d'abord... Euh, mais aussi bien l'impression, le, le, le papier, le dos cousu, euh, avec l'apparence d'un beau livre, euh, évidemment inspiré des couvertures de, des cahiers de l'Erne, les cahiers de l'Erne, d'ailleurs, qui ont accueilli très, très aimablement euh, l'apparition de, de ce volume. Alors, je disais Urgence, car il s'agissait de, de marquer un anniversaire, donc celui des 40 ans de, de la mort de Lacan, en célébrant l'homme, Lacan, davantage que, que le psychanalyste à la renommée internationale. Et donc, une urgence à dire qui était Lacan, ce qu'il était pour ceux euh, qui l'ont euh, côtoyé. Et d'emblée, euh, ce qui nous a paru évident, alors quand je dis nous, euh, je, je, je fais référence à l'équipe d'Ornicard, donc Jacques-Anna Miller, mais aussi Déborah guiterman jacquet Franck Jégu et Eve euh, Miller-Rose. Ce qui nous a paru évident d'emblée, c'est que ce serait un anniversaire sans nostalgie, sans pathos, qui ferait passer au public un lacan intime. Alors, au départ, euh, il n'y avait pas de, de projet d'ensemble. Il y a eu, au départ, un ensemble de trois pièces que jacques Miller a, a confiées à la revue Ornicar, avec donc, trois éléments. Donc, un long entretien avec Gloria González, qui a été la secrétaire de Lacan jusqu'au dernier moment de sa vie. Et c'est un entretien qui fait entendre la nécessité, euh, l'importance qu'il y a à publier des témoignages des proches de Lacan. Sa famille en premier lieu, mais aussi ceux qui l'ont côtoyé dans sa vie quotidienne. Ce sont des témoignages, je dirais, éminemment utiles pour redresser... Euh, la réputation désastreuse de Lacan qui a été répandue dans le public. Car ils nous font découvrir un autre Lacan. La relation de Gloria et Lacan mériterait qu'on évoque de nombreuses anecdotes qu'elle relate dans cette conversation. Euh, mais on peut n'en parler que d'une, celle de Lacan qui apprend que Gloria est en prison à Briançon et va la chercher. Et il la fait libérer immédiatement. C'est toute la force de leur lien, c'est toute la force de l'anticonformisme de Lacan, du Lacan qui choisit cette femme de caractère, hors la loi à sa façon, qui apparaît dans cet épisode. C'est aussi l'éthique de Lacan qui apparaît du même coup. Lui dont on sait qu'il n'hésita pas dans les sombres années de l'occupation nazie a sauvé Sylvia d'une possible arrestation. Donc, l'entretien avec Gloria. Il y avait ensuite deux textes de présentation de malades qui montrent au plus près la façon dont Lacan pratiquait la psychanalyse et au-delà, l'orientation lacanienne dans ce qu'elle a d'actuel et comment aujourd'hui encore elle inspire, oriente des générations entières de praticiens. Dans ces présentations, si encore une fois, on devait illustrer ou ne retenir qu'un moment, ce serait, dans la présentation de Mademoiselle Boyer, le moment où Lacan dit à la patiente qu'il ne l'a pas traitée comme une malade. Alors qu'elle répond, un peu quand même, il décale les choses à la question suivante en lui demandant, dites-moi ce que vous en pensez, vous êtes une vraie malade ou une fausse malade non seulement il place la décision de se considérer comme malade de son côté à elle, mais il lui permet aussi de faire cette réponse si juste. « Je ne sais pas, entre vrai et faux, je n'arrive pas. Je suis ni une vraie malade, ni une fausse malade, ni une vraie, ni une fausse. J'existe comme malade, mais le problème, c'est par rapport à l'être ou ne pas être. » Voilà pour ce fragment. Et troisième pièce, il y avait un manuscrit inédit de Lacan qui a ouvert le recueil de toutes les archives inédites qui sont contenues dans ce volume. Donc, c'est un volume qui a été conçu selon une composition qui s'est avérée après coup seulement être une composition équilibrée entre archives, cliniques et témoignages. Et il me semble que cette composition fonctionne un peu comme un kaléidoscope, un bricolage à partir d'éléments divers, archives, images, témoignages, écrits personnels, qui en définitive a composé un bel objet à la fois équilibré et toujours changeant. En effet, à la manière du kaléidoscope, ce lacan redivivus, selon l'angle depuis lequel on l'aborde, selon la, la porte d'entrée qu'on choisit, donne à voir un lacan nouveau, un père, un grand-père, un beau-père, un frère, un amant, un analyste, un clinicien, un analysant, un intellectuel, un épistolier. De ce point de vue, c'est un volume qui fait l'économie des lourdeurs de la forme biographique. Il pèse son poids, mais paradoxalement, il est léger. On le compulse à son gré dans l'ordre qu'on choisit. Et nous aurons certainement à évoquer la question du rapport de Lacan au temps euh, Eh bien cette liberté de lecture, elle est à la mesure de la liberté de Lacan par rapport à son histoire. Alors, sur les archives, je voudrais mentionner qu'elles ont donné lieu à un travail très important de mise en forme, de, de déchiffrage, de transcription de l'écriture de Lacan. Et c'est un travail que l'on doit pour l'essentiel à Déborah Bitterman-Jacquet, qui a produit un travail considérable et que je voudrais saluer ici. Ce travail de déchiffrage, il faut dire que, par moments, il a été extrêmement euh, drôle, le plus souvent euh, joyeux, euh, lorsqu'il s'agissait, de, de, pendant des après-midi entières, de se demander si Lacan avait écrit « coffre-fort » ou « roque-fort ». Donc, ça a été un, un travail très, très joyeux dans l'ensemble. Alors, s'agissant des archives, je voudrais euh, souligner que le volume s'ouvre avec le carnet des rêves de Lacan. Ce fut un moment, je dois dire, très intense au moment de, de la réalisation de, de ce volume, d'abord parce que nous avons eu à plusieurs reprises des hésitations sur la transcription, dès lors que le récit d'un rêve n'a pas la, la, la cohérence d'un texte ordinaire, ensuite parce que lorsque nous l'avons découvert, nous nous sommes interrogés sur la visée d'une telle publication. Que ces rêves qui sont racontés par Lacan indiquent non seulement la manière dont il était à la tâche de les analyser, mais aussi des éléments de, de vie privée dans un, dans un moment d'engagement crucial, des choix amoureux, des dilemmes amoureux. L'homme de désir, mais aussi l'univers fantasmatique qui chez chacun n'est pas partageable, trouve ici à s'exposer, mais sans impudeur, d'être justement cette part Insolite de jouissance qui recèle en chacun. La transcrire pour soi, c'est la reconnaître comme part de soi. À cet égard, la difficulté de déchiffrage tient aussi pour partie au caractère intime de cet écrit et, au fond, il n'est littéralement pas à lire. C'est la raison pour laquelle certains mots sont coupés, présentent des points de suspension ou sont juste esquissés comme codés pour soi seul tandis que d'autres présentent une graphie qui tranche de beaucoup avec les manuscrits théoriques de Lacan qui sont beaucoup plus faciles à lire. Alors, quelle nécessité de, à rendre public un texte aussi intime Alors, certes, ça n'est pas sans évoquer que Freud lui-même s'est avancé dans le siècle, a fait savoir au public sa découverte en s'appuyant sur ses propres rêves. Mais il était dans le temps de l'invention de, de la psychanalyse. Ici, me semble-t-il, c'est très différent. Il s'agit de Lacan en analyse, analysant, et donc, en décidant de publier ce carnet des rêves, Jacques-Alain Miller propulse ce qu'est la pratique de la psychanalyse dans le champ de l'opinion, dans le champ social. Et il me semble que l'enjeu ici est, est décisif, concerne la diffusion et la transmission de la psychanalyse, c'est-à-dire une pratique qui peut pousser quelqu'un à aller très loin dans l'approche de son être en se détachant des idéaux, du beau, des significations reçues. Donc, l'adresse de ce volume, me semble-t-il, est un angle fondamental de la publication, c'est-à-dire une adresse qui n'est pas réservée à des spécialistes. Dans les archives aussi je mentionnerai le manuscrit de, de 60 pages Mise en question du psychanalyste, un texte très fort sur l'éthique, la position de l'analyste, sa pratique, les écueils liés au mirage du narcissisme, le tout avec des moments d'humour. S'agissant de, des lettres, euh, je dois dire qu'il y a eu toute une interrogation sur le choix des correspondants, puisqu'il y avait... Euh, une quantité très très importante de lettres on a donc dû faire une, une sélection et il y a euh, une grande ampleur et une grande diversité de, de cette correspondance qui témoigne à la fois du travail de Lacan, on le voit dans, le, dans la correspondance avec Jacques Aubert on a choisi les, 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 les lettres où il parle de références extrêmement pointues de livres sur lesquels ils échangeaient et c'est vraiment ce, ce choix qui a orienté notre sélection de lettres avec Jacques Aubert. mais il y a aussi une correspondance qui témoigne de, de la place de Lacan dans le milieu intellectuel avec Althusser avec Fellini ou euh, institutionnel, je, je pense à la correspondance avec Lévi-Strauss euh, qui euh, a aidé Lacan après son, son excommunication à trouver une salle pour, pour ses séminaires et aussi, la correspondance avec Mélanie Klein, il y a deux lettres très amusantes dans lesquelles Mélanie Klein s'impatiente de, de, de ce que Lacan met beaucoup de temps à traduire son ouvrage et elle craint qu'il ne paraisse jamais. Voilà. Et il y a évidemment les lettres familiales à son père où on sent le caractère de Lacan, sa fermeté, sa détermination et son refus des conventions. La famille, les témoignages et les correspondances de la famille de Lacan sont extrêmement touchants et font vivre un Lacan qui à la fois déroutait ses proches et à la fois savait prendre la dimension de ses proches, la dimension de l'autre. On découvre un Lacan très tendre, très présent. L'entretien avec sa fille, Judith Miller, en particulier, est très touchant. Elle fait vivre Lacan à travers les objets de son bureau. Chacun, au fond, dans ce volume, témoigne de son rapport singulier avec Lacan et surtout de la manière qu'il avait de faire vibrer chez chacun une corde sensible. Aussi, il aimait à ce qu'on lui tienne tête. Il ne fait le maître nulle part et n'aime pas qu'on fasse de lui un maître. » Alors, pour terminer, je dirais un mot du titre « Lacan euh, C'était C'est un titre que Jacques-Alain Miller a trouvé. Euh, C'est une façon de dire que ce volume ne fait pas le point sur le passé d'un homme, sur une pensée qui serait passée. Euh, C'est un volume qui ne traite pas Lacan comme un personnage historique. C'est plutôt un Lacan qui regarde l'actuel, un Lacan vivant qui nous regarde, et qui nous réveille, d'où le titre. La Conradianibus. Voilà ce que je pourrais dire pour pour présenter euh, à la fois le volume et euh, l'aventure qu'a été euh, sa fabrication.
1: Merci beaucoup, euh, Christiane. Euh, effectivement, tu, tu as rendu euh, sensible la façon dont la, la psychanalyse se rencontre, comment elle se transmet, comment elle s'enseigne et comment elle se pratique. Je trouve que voilà, merci beaucoup pour sa présentation. Alors, Estelle Planson euh, est la première qui va, Jacques-Alain Meller vous adresser une question. Elle va la lire pour le public et euh, vous pourrez euh, ensuite lui répondre.
3: Estelle Planson, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis ravie de, de vous adresser ma question. Lacan Redivivus, ma question porte sur l'effet produit de cet ouvrage si singulier sur son lecteur, notamment de par sa forme, au travers duquel apparaît un Lacan authentique, comme le dit si joliment le libraire. Ce qui m'a frappé, c'est la présence de l'écriture de la main de Lacan. Les premières écritures que j'ai vues, c'est le début du texte mis en question du psychanalyste avant même de le lire, j'ai été traversée par son style, de l'impact de ses ratures, des corrections, qui mettent en lumière sa recherche du bien-dire, sans le dire. Le texte retranscrit, sans ses ratures et corrections à côté, ça n'aurait pas été la même chose. Cependant, je ne sais comment formuler davantage l'effet produit. Il y a peut-être du corps en tout cas, avant même d'attraper le fond de cet ouvrage, eh bien, sa forme a produit chez moi un effet, ma saisie. Un effet inattendu de rencontre, Cela quand que je n'ai pas connu. Je n'ai pas encore les mots pour le dire, mais peut-être pourriez-vous m'éclairer.
4: Alors, vous vous appelez Estelle oui. <rire> oui. Alors, ce qui m'a frappé, moi, c'est que vous ayez choisi euh, de pêcher dans ce gros volume d'abord le mot authentique. Et je trouve que ce choix est, est tout à fait heureux et inspirant. Et D'autant plus que vous l'avez couplé avec l'émotion qui vous a saisi à voir l'écriture manuscrite de Lacan. Alors, je dois dire qu'on m'a communiqué les 12 questions, les 13 questions à l'avance, et j'ai indiqué dans quel ordre je souhaitais qu'on les pose. Et j'ai mis votre question en tête. D'abord, je vous l'avoue, parce que je ne trouvais pas où la loger dans la suite que j'imaginais. Mais surtout en raison de cette rencontre entre l'authenticité et le manuscrit. En effet, le mot authentique, excusez-moi d'être un peu pédant là-dessus, le mot authentique vient du grec autos qui veut dire même, moi-même, toi-même, lui-même, mais son sens originel, si je ne me trompe pas, est fait de sa propre main. Ce qui explique que euh, ce dont il s'agit soit garanti et fiable. Donc, si je ne me trompe pas, il euh, y a un fondement, euh, dans le langage euh, du rapprochement que vous faites entre l'authentique et l'émotion que vous avez ressentie euh, euh, du, du manuscrit. Et si on en croit donc cette étymologie, le manuscrit l'écrit par la main est par excellence l'authentique c'est aussi pourquoi, dans un monde enfin, qui croule sous l'écriture machinique, euh, informatisée, électronique, demeure la fonction de la signature nécessaire pour attester l'authenticité de la volonté du sujet. Euh, ce qui fait que je me suis intéressé euh, à tous ces dispositifs spéciaux qu'on prévoit aujourd'hui, ces dispositifs sécurisés pour créer une signature électronique qui soit authentique. C'est extrêmement divertissant. Ces dispositifs ont été définis par décret euh, au début de ce siècle et modifié en 2017 donc c'est tout frais on cherche encore pour s'assurer que la signature telle signature électronique est bien celle du sujet bon. c'est très extrêmement divertissant je suis allé regarder ça euh, parce que euh, dans le travail de vous répondre et, et je ne vais pas l'exposer parce que ça nous éloignerait euh, beaucoup de notre sujet mais euh, c'est quelque chose à aller voir alors maintenant, prenons d'abord cette expression de Lacan authentique que, que vous avez cherché dans la bouche de M. Clavreul, un des libraires de Lacan, euh, celui sans doute le préféré euh, que Lacan allait visiter en coup de vent entre, euh, entre deux patients, euh, et même, à un moment, le, ce libraire s'imaginait que Lacan avait laissé sur le divan un patient pour venir chercher un livre ancien chez lui. Euh, c'est vraiment prêté à Lacan beaucoup de désinvolture. Bon, Alors, euh, parler de Lacan authentique, c'est peut-être supposer qu'il y a d'autres Lacans qui sont inauthentiques. Mais, avant tout, euh, le Lacan de Lacan Rodivus, c'est un Lacan privé, euh, alors que euh, jusqu'à présent, on avait surtout on avait l'idée d'un Lacan public, euh, public pour ses analysants, public surtout à son séminaire, où il apparaissait, euh, si je puis dire, magnifique et euh, avec un talent oratoire tout à fait remarquable, très singulier. Euh, J'avais conduit à un moment une journaliste euh, à la langue bien pendue, qui s'appelait Michel Manceau, et qui avait écrit dans l'Express de la grande époque, euh, et qui m'avait dit en sortant, euh, euh, c'était un certain ravalement de Lacan, il faut le dire, euh, mais c'était son style à elle, euh, ça ressemble beaucoup à du Sacha Guitry. <rire> en fait, euh, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus <rire> profond que Sacha Guitry. Bien, il y a quelque chose, mm. n'est-ce pas, dans ce, ce goût de parler euh, des ça hommes et des femmes, faire. de leur rapport, euh, une certaine stature, etc. Bon. Mais c'était si saisissant que, par exemple, euh, quelqu'un comme Philippe Soler euh, qui a connu tous les écrivains intellectuels de, de l'époque et à qui on ne la faisait pas, qui était un, un, qui est un rigoleur hein, qui, qui, qui se moquait euh, beaucoup de monde, euh, a dit qu'il n'aurait jamais manqué un séminaire de Lacan euh, de sa vie. Il était assidu à chaque leçon. Et d'ailleurs, il y a une période où... Euh, il s'inspirait beaucoup de Lacan, de son ton, de sa manière et même de ses thèmes. Bon. Euh, donc, il y avait un Lacan magnifique à son séminaire. Euh, et euh, euh, chaque semaine, il livrait une leçon nouvelle. Il ne se répétait pas. Jamais. Solaire, d'ailleurs, s'imaginait que Lacan improvisait porté par l'élan de sa parole ça c'est inexact euh, il y a tout plein il y a un monceau euh, de feuillets qui sont les notes que Lacan écrivait avant son séminaire des notes qui parfois tenaient en une phrase ou parfois en deux mots euh, une esquisse de schéma et qui lui servaient de, de fil conducteur pour ses leçons donc, sans doute, il y avait il une part d'improvisation pour lier ces éléments, mais euh, les pas étaient prévus. Et souvent, il n'arrivait pas au bout de ce qu'il avait prévu. Il devait laisser en l'air euh, une partie. Et quand il reprenait des notes pour la leçon suivante, il recommençait à zéro, il ne reprenait pas la fin de la leçon précédente. Alors, il y a aussi le Lacan... Donc ça c'est le Lacan public, il y a euh, à son séminaire, il y a le Lacan de ses patients, qui était aussi magnifique d'une certaine façon, parfois horrible, euh, <coughs> plus grand que la vie, si je puis dire, et il faut bien dire que ce sont c'est un Lacan vu à partir des effets du transfert, comme on dit. Et donc euh, là il y a une sorte. De gonflage, de boursouflure du personnage euh, qui répond au transfert en général positif mais parfois négatif de ses analysants. Et c'est d'ailleurs la base, euh, ce, ce Lacan public, c'est la base de la fabrique du mythe Lacan ou des mythes Lacan. Il y a aussi le Lacan de ses collègues. Euh, vous surprendrez pas en vous disant que euh, il était difficile de vivre ensemble avec Lacan euh, pour des collègues de sa génération ou plus anciens. C'était plus facile pour ses élèves plus jeunes, mais enfin, il ne passait rien, n'est-ce pas <cười> Alors que le plus souvent, <cười> les échanges entre analystes de la même école, de la même société sont feutrés <coughs> excessivement courtois euh, Lacan quand il n'était pas d'accord avec un point ou un autre euh, là, ne se gênait pas pour le signaler ça ne lui valait pas que euh, des réponses amicales les gens pouvaient à l'occasion être blessés mais <coughs> il était plus ami de la vérité que de Platon pour reprendre une formule proverbiale. Alors, donc, il y, a, il y a plusieurs couches du Lacan public. Maintenant, le Lacan privé. Alors, le Lacan privé était très privé. Parce que de son vivant, il était <cười> entouré, protégé euh, par le silence de ses proches. De ses familiers. Il était entendu, sans qu'il ne demande rien, et il était entendu euh, qu'on ne parle pas de lui euh, à l'extérieur. Euh, on ne parle pas de lui et de sa vie quotidienne. Et euh, <coughs> cette discipline a été maintenue 40 ans. Euh, alors que c'est répandu dans le public, enfin, on a répandu dans le public une image euh, diffamatoire de Lacan. Je ne sais pas si vous voyez à qui je pense. Et avec une persévérance vraiment admirable. Ça, ça a commencé une dizaine d'années après la mort de Lacan et ça n'a pas manqué, chaque fois que Lacan, le nom de Lacan pouvait apparaître pour une raison ou pour une autre dans la presse, c'était suivi d'un commentaire dépréciatif, et malgré ça, nous sommes restés muets sur ce que se révèle aujourd'hui Lacan redividu. Euh, ben C'est parce que 40 ans se sont écoulés, et que, sans que je l'ai réfléchi, j'ai senti que le moment était venu de rompre ce silence. Euh, ça a été euh, moins évident pour mes enfants, par exemple, qui avaient été élevés dans cette discipline, euh, et qui ont commencé par être très surpris de l'idée qu'on allait livrer au public euh, des éléments privés, et il a fallu un certain temps avant qu'il participe à l'entreprise et pour ma fille qu'elle joue un rôle très important dans la fabrication euh, de ce volume. Alors, l'interdit, à vrai dire, avait déjà été levé par Catherine Guillaume, euh, qui avait rédigé euh, son euh, « La vie avec Lacan euh, » qui est un témoignage euh, mais du meilleur goût, alors que euh, c'était vraiment un sujet difficile à traiter. Donc, elle a ouvert en quelque sorte la voie. Alors, euh, ce qui, euh, qui m'a frappé, entre autres, je dirais que c'est le récit des employés de Lacan pour les appeler ainsi. Gloria Paris, qui a été, comme l'a rappelé Christiane Alberti, euh, constamment avec Lacan depuis qu'elle avait euh, 20 ans, 21 ans. Euh, et quand Lacan est allé la chercher en prison, il ne la connaissait que depuis à peine deux ans, je crois. Mais il avait senti à qui il avait affaire et elle est restée avec lui jusqu'à 1981, jusqu'au 9 septembre 1981, où Lacan est mort. Donc il y avait Gloria à Paris, connue de tout le monde, connue comme le loup blanc, et à qui on ne tirait jamais un mot sur ce qu'elle connaissait d'intime du docteur Lacan. Sauf euh, avec, euh, avec la famille, euh, et pas de secret pour Judith, euh, fille de Lacan, mon épouse, et qu'elle s'adorait les deux. Avec moi, parfois, elle était plus réservée, mais enfin, elle parlait beaucoup, mais avec euh, les autres, jamais. Et puis, il y avait Jésus et Alicia, inconnus de tout le monde, et qui étaient là, à Guitrancourt, la maison de campagne de Lacan où il se rendait euh, tous les week-ends. Peut-être pas dans les années 50, mais quand je l'ai connu à partir de 1964, invariablement, Lacan, euh, le vendredi soir, et s'il ne pouvait pas, le samedi matin ou plus tard, prenait ses clics et ses claques pour se rendre <coughs> à Guitrancourt, d'où il revenait le dimanche soir, <coughs> souvent au milieu des embouteillages de l'autoroute qui n'ont été allégés par une autre branche que assez récemment. Et vous connaissez la phrase de Hegel selon laquelle euh, il n'y a pas de héros pour son valet de chambre. Et euh, Montaigne a déjà dit quelque chose de semblables euh, et euh, Goethe après Hegel était d'accord euh, mais euh, s'inscrit contre euh, Tolstoï euh, qui pense qu'au contraire le valet peut parfaitement observer la qualité ou la médiocrité morale du maître alors, ce n'étaient pas ses valets de chambre, mais c'était ses employés. Et ce qu'on lit, c'est qu'ils éprouvaient pour Lacan euh, admiration et, et affection. Et que pour eux, il était un héros, euh, un héros même euh, proche, amical, un défenseur, un bienfaiteur, euh, en dépit euh, de la phrase de, de, de Hegel. Mmh. phrase célèbre de Hegel alors sur des modes différents Gloria c'était le bruit et la fureur euh, de, du Saint-Cru de Lille tandis qu'Alicia Alicia, c'était le calme euh, et la bonne cuisine bon. bonne cuisine qu'elle avait appris sur place, puisque comme elle le dit elle ne savait rien quand elle a commencé aussi vers 22-23 ans mmh. et c'est sur le tas qu'elle a appris euh, à cuisiner euh, au goût de Lacan qu'il a laissé maîtresse de ses menus. Bon. Alors, on y a ajouté euh, la famille et euh, ensuite un certain nombre d'analysants, de euh, libraires, etc. Je, Christian d'Alberti, on a parlé. Alors, cela qu'en privé, est-il authentique ou plus authentique que d'autres la question. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de penser de penser à quelqu'un à cause de ce mot authentique. Et parce que ma première, philosophie, ma première formation est celle de philosophie, euh, je n'ai pas pu m'empêcher euh, euh, de penser à Heidegger, le premier Heidegger, celui de Zain und Zeit, euh, pour qui le mot d'authenticité a un poids particulier, au point que euh, quand Adorno, le philosophe de l'école de Francfort, a entrepris de démolir Heidegger, jusqu'à mettre l'accent sur euh, son nazisme fondamental, bien avant qu'un certain nombre de découvertes euh, conduisent à euh, l'attester, bien que ce soit controversé par les, les Heideggeriens, quand Adorno a entrepris de démolir Heidegger, il l'a fait sous le nom de le jargon de l'authenticité. Alors, euh, cette authenticité, je vais laisser l'allemand de côté, euh, est qui, selon Heidegger, définit ce qu'il appelle le « dazaï », qui n'est pas le sujet qu'on a traduit par l'existence, l'existant, et puis les, les purs heideggeriens, euh, on l'a traduit par « l'être là euh, », donc tout pour ne pas dire la conscience ou, ou l'esprit, et les heideggeriens purs sucre ont voulu le traduire par « l'être, le, là ». L, accent A, accent grave. Bon, pour vous dire que, à quel point c'est difficile de traduire. Bon. Et Heidegger dit le Dasein est essentiellement ce qui peut être authentique, c'est-à-dire quelque chose qui lui est propre. Euh, le, le Dasein est toujours mien mais je puis, le, je puis saisir ce qui m'est propre ou le perdre, ou au moins l'oublier. Mmh. Et on trouve dans Sartre une version euh, de ce qu'il a lu dans Heidegger, dans son « Être et le néant ». Et euh, l'analyse qu'il fait de la mauvaise foi mmh. n'est pas sans rapport avec mmh. ce qu'Heidegger appelle l'inauthentique. Au fond, euh, l'authenticité, pour Heidegger, c'est un mode d'être, d'exister, selon ce que j'appellerais, pour aller vite, un idéal d'autoréalisation. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que quelqu'un est authentique. Euh, on dit « quelqu'un est authentique » quand il s'agit de quelqu'un qui ne présente pas de faux-semblants. Mmh. Quelqu'un qui n'est pas en toc, euh, Qui est quelqu'un qui est tout entier dans ce qu'il fait ou pense et qui n'a pas de réserve mentale. Et qui est présent à lui-même et euh, qui par là, enfin, euh, réalise ce qu'on appellerait euh, en lacanien, réalise son désir. Et... Euh, au fond, quand Lacan dit qu'il a cinq ans euh, d'âge mental, euh, il choisit un âge d'avant euh, le déclin du complexe d'Édipe, où se cristallise précisément le refoulement, l'humanisation du désir, et donc il conserve quelque chose de sauvage et d'exigence de, non négociable tout de suite, hein, tout de suite. Et euh, c'est avant même que se constitue le respect à l'égard euh, de la figure paternelle. Euh, voilà le choix, la référence que prend Lacan. Et c'est en ce sens-là que euh, je, je pense que, oui, Lacan était authentique sens-là, et que même <coughs> ses adversaires, voire ses ennemis, ont tous reconnu en lui quelqu'un d'authentique. Certains pouvaient dire d'authentiquement méchant, d'authentiquement mauvais, d'authentiquement pervers, mais on n'a jamais mis en question le fait qu'il était authentique. Alors, <coughs> je ne vais pas gloser, je vous réponds déjà longuement par... Les associations qu'ont suscité en moi euh, votre référence au Lacan authentique, pour ce qui est du manuscrit et de l'intérêt que vous y prenez, que vous prenez aux ratures, à la recherche du bien-dire par Lacan, je rappellerai qu'il y a une discipline assez récente qui s'est développée qui s'appelle la génétique des textes. Mm -hmm qui fait vivre de nombreux universitaires et qui étudie précisément la genèse des œuvres littéraires ou même d'un écrit et de toutes sortes d'écrits à partir des états antérieurs à la version définitive. Les brouillons, euh, qui étudie les corrections et qui a... Il faut dire que l'introduction de l'ordinateur... Euh, euh, a gêné, gêne maintenant toute cette industrie mmh. euh, et que euh, au fond c'est plus sur euh, les auteurs euh, du 19e et du 20e siècle qui peuvent exercer euh, leur talent que euh, aujourd'hui encore que peut-être il y a des méthodes pour retrouver les, sur un ordinateur les textes anciens. Mmh. Euh, alors rappelons que le poète, qui parlait de la fabrique du texte, euh, donnait surtout à la fin de sa vie les multiples versions d'un texte très court. Et donc, on relisait, en voyant, euh, lui-même donnait les versions antérieures au texte définitif, et il faisait un livre avec ça. Donc, euh, d'une certaine façon. Euh, la génétique des textes désacralise l'œuvre. Euh, on ne la met pas sur un piédestal puisqu'on montre au contraire qu'elle est l'objet d'une industrie, d'une réflexion, de correction, etc. On peut dire même, en employant un mot que Derrida avait mis à la mode, euh, déconstruire l'œuvre. Est-ce que Lacan, est-ce que ça aurait plu à Lacan, la génétique des textes euh, qui déjà existait de son temps, mais enfin qui n'avait pas euh, pris le développement qu'elle qu a connu ensuite. Euh, je pense à ce qu'il écrit dans son texte sur Gide. Euh, C'est dans les écrits, page 742. Euh, Gide euh, gardait... Euh, gardait beaucoup de feuillets de sa main. Et Lacan note qu'il y a un nouveau signe de valeur qui a été introduit dans le marché, euh, dans le marché du livre, etc. Ce sont les petits papiers. Et que, euh, dit-il, le manuscrit que l'imprimé avait refoulé dans la fonction de l'inédit, euh, repartit comme partie prenante dans l'œuvre. Et euh, on ne peut pas mieux dire quand on pense à Ponge euh, qui, a, qui a donné ça bien après euh, la rédaction euh, de Lacan. Et alors Lacan note que Gide avait soigneusement préparé ses brouillons pour l'usage des exégètes, et en particulier du psychiatre, et que quand Jean Delay, le psychiatre, a écrit sur Gide, en quelque sorte, il avait déjà été prévu euh, par Gide lui-même. On peut dire ça, par exemple, de Flaubert aussi, qui a conservé toutes les traces de la construction de ses romans. Et il y a, j'ai lu ça quelque part, 20 000 pages de Flaubert qui sont encore à exploiter et qui sont euh, les brouillons ou peut-être les... Peut les constructions de base de ces romans, donc, il y a ce petit jeu. Une fois qu'on sait que ça fait partie, que ça va être étudié et considéré comme faisant partie de l'œuvre, et eh bien, le scripteur en tient compte. Alors qu'un château brillant, par exemple, détruisait absolument ses manuscrits. Stendhal, en revanche, les conservait, mais c'est parce que tout était manuscrit chez lui et qu'il laissait des œuvres entières euh, manuscrites sans les publier. Voilà. Bon, ben voilà ce que m'a inspiré, euh, vous voyez, c'est un peu long, Et voilà ce que m'a inspiré euh, votre voilà. question, dont vraiment je euh, vous remercie.
1: C'est au tour de Carole de la Voilà. Bonjour
5: Jacques bonjour Christiane. Voici Le la question que j'ai préparée pour euh, Jacques-Alain Miller. Barbara Cassin dit à la page 432 de ce livre que son échange avec Lacan autour de la langue grecque était plaisant, agréable et source de joie. J'ai trouvé ce, formule, ce volume d'un format peu commun aussi plaisant, agréable et source de joie. Ce livre semble, comme une interprétation, être le résultat de la prestesse de celui qui l'a conçu. Il tape juste. En cela déjà, un grand merci à vous, Jacques-Alain, et à ceux qui vous ont aidé dans l'entreprise. Voulez-vous nous dire un mot de comment vous l'avez fabriqué Vous avez commencé. Ce livre que nous avons tant de plaisir à tenir dans les mains. Deuxième question. Vous publiez dans ce volume, on l'a dit deux présentations de malades faites par le docteur Lacan à Sainte-Anne, dont celle de mademoiselle Boyer. Dans la discussion qui suit la présentation, Lacan n'hésite pas à parler, avec les, les, les psychanalystes qui l'entourent, de paraphrénie imaginative et à interroger la difficulté de penser les limites de la maladie mentale. À notre époque de dépathologisation accélérée, voulez-vous nous dire quelle est votre idée en replongeant le lecteur dans cette clinique si fine, si détaillée, si actuelle Voilà ma question.
4: Oui, c'est optimiste de dire qu'elle est si actuelle. Euh, elle est plutôt... Euh...
6: Je dirais qu'elle est
4: plutôt inactuelle au sens de Nietzsche, euh, c'est-à-dire, comme on traduit aussi, euh, intempestive.
6: Euh, et
4: qu'il faut, euh, faut un effort pour l'acclimater à l'actualité. Je suis sûr que vous en serez d'accord. Et c'est d'ailleurs l'orientation de la troisième question que nous entendrons tout à l'heure de Pénélope Peig. Alors, au fond il y a deux questions vous êtes la, la, la seule à poser deux questions vraiment disjointes. très bien j'accueille ça d'autant plus que je suis très flatté du mot que vous employez de prestesse pour qualifier euh, mon action dans cette affaire de livre je suis d'autant plus honoré de ce terme que j'ai le souvenir comme vous sans doute de ce que Lacan dit à un moment dans son texte appelé « Télévision », l'interprétation doit être preste. Bon. C'est la rapidité, bien sûr la prestesse, mais avec une nuance, me semble-t-il, et j'ai vérifié dans le Robert, euh, une nuance d'habilité, de finesse, d'astuce, d'adresse, euh, qui peut aller jusqu'au stratagème. Alors, le stratagème, euh, il n'y en a pas eu, puisque, euh, il faut que j'avoue, je ne sais pas si je l'ai dit à Christiane Alberti, mais je crois que oui, euh, ça a commencé par la distraction. Je n'ai absolument pas pensé, au début de l'année, au 40e anniversaire euh, de la mort de Lacan et au 120e de sa naissance, puisqu'il est né en 1901. J'ai pensé à autre chose. Et je crois que ce qui m'a rappelé à moi-même, c'est sans doute l'anniversaire de Lacan le 13 avril. Mais je ne crois pas avoir pensé à publier quelque chose autour de ça avant le mois de mai. Non, j'exagère
2: Oui, parce que les trois pièces dont je parlais, vous les... Quand vous nous les avez adressés, vous avez dit, ben, ça sera pour le volume anniversaire. Et
4: c'était quelle date, ça
2: C'était bien avant, c'était au mois de mars.
4: Ah oui Avant l'anniversaire de Oui. La... Ah bon, J'ai ben voilà. <rire> été distrait, mais pas trop. Enfin, normalement, j'aurais dû préparer ça l'année d'avant. <rire> donc, il restait, en fait, euh, moins de six mois mmh. jusqu'à euh, l'apparition. Et donc... Euh, il a fallu faire, comme dit Balthazar Gracian, euh, lecture de Lacan, euh, vite et bien. Mm. Et que vite et bien, c'est encore mieux que bien. Mm. Alors, pour moi, le centre que j'ai vraiment eu envie de publier d'abord, c'était mon entretien avec Gloria. Gloria qui était le silence incarné, qui ne parlait pas du docteur Lacan, malgré les sollicitations de Ces analysants qu'elle connectait tous un par un, puisqu'elle leur ouvrait la porte, euh, et elle était parfois euh, leur confidente, leur confidente, euh, étant donné que, euh, au fur et à mesure qu'il vieillissait, Lacan faisait des séances euh, de plus en plus courtes. Donc, les analysants ne trouvant pas l'occasion de s'épancher complètement sur son divan, euh, parfois euh, complétait la séance de euh, confidence à Gloria, donc. Et, mais elle, elle, elle faisait pas ses confidences. Elle, elle était muette. Euh, Et j'ai eu l'idée, je crois que c'est en 2009, euh, pour une raison bien précise que je ne dirai pas, euh, que j'allais lui demander de l'interroger devant un magnétophone. Euh, et ce serait, au fond, la seule fois. Et on devait dîner ensemble le soir, euh, avec Judith, avec le, le mari de Gloria. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Est-ce que vous acceptez que ce soir, au dîner, euh, je vous enregistre et que vous répondiez à des questions sur la Elle a dit « Et c'est la seule fois où c'est passé. Euh, et c'est un portrait... Euh, du Lacan authentique de, du saint rue de Lille. Euh, alors, euh, je dois dire que, euh, que, que le, le texte qui est dans Lacan redivisus n'est pas intégral. C'est ça que j'avais envie de publier. Je, je, je l'avais gardé sous le coude depuis l'époque parce que euh, ça paraissait encore trop intime pour être livré au public. Et là, j'ai je, je, senti que, que le moment était venu. Euh, Gloria étant malheureusement défunte, euh, Judith, euh, Abdou, le mari de Gloria, au fond, j'étais le, le seul survivant de cette équipée de quatre. Et j'ai voulu livrer ça au public et après le compléter, euh, des confidences de Jésus et Alicia, euh, qui est le Lacan de de Guitrancourt, qui est un Lacan euh, calme, charmant, euh, qui ne donne pas des ordres, qui respecte, qui vient, euh, qui a, quand il est seul, il a envie de dîner avec eux, il ne le dit pas, il s'installe dans leur petite maison, il attend qu'arrive <rire> l'heure du dîner, alors il l'invite à dîner, enfin, je trouve ces scènes absolument charmantes. Et euh, évidemment, Jésus et Alicia étaient aussi euh, élevés dans l'école du silence. Et euh, pourtant, quand je les ai appelés, euh, j'ai appelé Alicia, elle m'a tout de suite dit, d'accord, et bon. Pour la famille, euh, c'était une famille divisée, puisque il y avait les enfants du premier lit, euh, Caroline, Thibault, Sibyl. Et puis, il y avait Judith, le seul enfant du second lit du mariage de Lacan et de Sylvia Bataille. Il y a eu un lien entre Thibault et Judith. Euh, Thibault m'a confié récemment qu'à 15 ans, 16 ans, il était amoureux de sa demi Mais la famille a vraiment été séparée au moment de la succession de Lacan comme il arrive souvent et cette succession a duré dix ans et j'ai voulu aussi ce numéro marque la réconciliation des familles et euh, les enfants de Caroline Cyril et Fabrice euh, ont accepté euh, d'être euh, présents dans le numéro euh, Thibault, qui s'était déjà réconcilié avec Judith euh, a donné un texte très émouvant mmh. sur les rapports avec son père Cyril euh, qui en plus d'être au conseil d'état est un écrivain qui a déjà publié deux textes littéraires chez Grasset a écrit je trouve un texte merveilleux mmh. sur les visites que Lacan faisait euh, à ses petits enfants euh, du côté de Caroline, elle-même décédée euh, Fabrice qui est un auteur euh, de pièces de boulevard qui a mmh. beaucoup de succès, euh, normalien, euh, lui s'est contenté de donner une photo. Mmh. Là, c'est une erreur d'édition. On aurait dû la mettre sur du papier couché pour qu'elle sorte bien. On l'a mise sur du papier ordinaire mmh. et elle n'a pas l'éclat euh, mmh. Et qui représente euh, Caroline sa mère, le docteur Lacan et le petit favori, à euh, une dizaine d'années. Mmh. Quant à mes enfants, vraiment ils se sont tenus à beaucoup de discrétion, alors qu'ils connaissaient le docteur Lacan que eux euh, avaient la chance de le voir tous les week-ends à cours à partir d'un certain moment. Donc je laisse euh, les autres contributions. Je dirais que euh, c'est un Lacan inattendu par rapport euh, à l'image du mythe euh, et, et que euh, on s'aperçoit euh, que c'est déjà euh, que sa singularité euh, a des racines très anciennes. Mmh. Euh, je dois dire que les documents qui sont là euh, viennent la plupart d'un seul endroit. La plupart, pas tous. Mais la plupart viennent d'un seul endroit. Au fond, je n'avais pas tellement euh, de documents de cette sorte. J'ai dit à mon fils, on va à on passe la journée, on cherche euh, des papiers du docteur Lacan qui sont là en vrac, puisque euh, pendant 40 ans, je n'ai pas voulu m'approcher... Euh, désacraliser ce dépôt qu'il m'avait laissé avec la mission d'en faire ce que je voulais or mon fils a mis tout de suite la main sur une boîte en carton où il y avait des pièces que Lacan avait conservées lui-même et il y avait en particulier ce qu'on trouve euh, page 147 et qui pour moi est absolument irrésistible euh, c'est-à-dire l'appréciation du directeur du collège Stanislas, il existe toujours, qui est un établissement religieux. Euh, le directeur du collège Stanislas fait ses observations sur le Lacan de 17 ans. Et il écrit, et Lacan a conservé ça, je trouve ça donc irrésistible, il écrit « Jacques est intelligent mais bizarre <rire> ». Son travail est d'ailleurs irrégulier. On se plaint de sa diplomatie pour passer à côté du règlement. On ne peut pas mieux résumer, euh, euh, au fond, ce qui a été l'avis euh, du docteur Lacan. En effet, il a tourné tous les règlements de l'Association internationale de psychanalyse, bien que fondamentalement. Il a eu sa pratique de la psychanalyse, il n'en a pas démordu, et euh, euh, en effet, il est apparu euh, à la plupart de ses contemporains, mais y compris à ses familiers, comme quelqu'un de pas comme les autres, euh, de bizarre si on veut. Et on voit que, que sa personnalité était formée à 17 ans. Au fond, il a dit de Gide que sa personnalité était formée à 25 ans, précisément. Enfin. Là, on a le sentiment oui. que sa personnalité était formée mmh. à 17 ans. Mmh. Euh, et donc... Euh, 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 voilà. Enfin, euh, et euh, je, je, je dirais plus encore, c'est que euh, il, il est vraiment... Ça, sa position est vraiment inverse de... Euh, euh, la sagesse traditionnelle, par exemple stoïcienne. Et par exemple, vous trouvez chez Sénèque l'idée que le sage doit accorder son dehors à ceux du peuple, c'est-à-dire qu'il doit euh, faire comme le commun des mortels tout en se distinguant des autres dans son fort intérieur. Mais par prudence... Euh, on fait, à Sparte, on fait euh, que, comme on fait à Sparte.
6: Mm -hmm. euh,
4: C'est dans euh, l'Épitre Lucilius, je ne donnerai pas plus de références pour ne pas euh, embarrasser. Et euh, je me suis toujours dit que Lacan, lui, euh, était à l'opposé, c'est-à-dire qu'il se dit distinguait du peuple par son dehors. Mm -hmm. euh, et par ses pensées paradoxales. Euh, tandis que dans son privé, après tout, d'une certaine façon, il était comme tout le monde. Mm. Euh, sauf qu'il était plus gentil et plus attentif que la moyenne des gens. C'est à l'envers de la, de la sagesse stoïcienne Bon, mm. c'est pour s'amuser. Euh, ce qui a été très inattendu pour moi aussi, c'est les lettres de Lévi-Strauss, mm. euh, qui avait donné, bien sûr, je savais que... Euh, avait été ami, euh, qui le restait, euh, il était arrivé de dîner chez Lacan, euh, Lévi-Strauss étant présent, se faisant faire sa cuisine à part, parce qu'il avait des exigences très précises euh, sur ce qu'il pouvait manger, sur ce qu'il devait manger. Euh, donc, je savais qu'ils étaient amis. Je savais que même quand Lacan cherchait sa maison, de, euh, une maison de campagne à acheter, donc parcourait, sillonnait l'île de France, souvent les Wistros étaient avec lui dans les années 50. Mais euh, quand j'ai vu les c'était quelqu'un d'austère qui parlait peu, qui n'avait pas l'air très gai. J'ai été surpris de voir dans ses lettres la profondeur de mmh. l'affection qu'il avait pour Lacan,
2: l'admiration.
4: L'admiration, je, je savais l'admiration parce qu'il avait dit, euh, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui savait autant de choses que le docteur Lacan, qui mm -hmm. m'a stupéfait parce qu'il mm -hmm. connaissait Georges Dumézil et Georges Dumézil était une mine de savoir donc il plaçait en effet lacan très haut mais ce qui m'a frappé c'est l'affection mm -hmm. plus que l'admiration, c'est l'affection de Lévi-Strauss qui m'avait pas l'air de donner l'impression d'un être très affectueux mm -hmm. bon et pour finir avec euh, L'histoire du volume, votre première question, je dirais que euh, là j'ai suscité euh, la confection d'un volume en espagnol euh, parce que en, dans la langue espagnole Lacan est très présent en Amérique latine comme en Espagne et donc j'ai suscité il est, là. Euh, il est là un livre euh, qui est paru sous le nom de euh, Lacan hispano. Et qui a cette originalité que j'ai fait euh, en compagnie de l'éditrice euh, Alexandra Glaise, euh, qui a travaillé magnifiquement, euh, qui a sorti en temps record ce, ce, ce livre, et qui a comme caractéristique qu'on euh, n'y commande pas Lacan, on ne commande pas comme comme, comme Lacan redisvisus, on ne commande pas Lacan etc. Mais on demande aux auteurs de langue espagnole de se servir des concepts et des mathèmes, comme on dit, de Lacan, pour parler de grands personnages hispaniques, qu'il s'agisse d'écrivains ou de peintres ou de musiciens, euh, d'investir euh, les concepts de Lacan dans le traitement d'auteurs. Euh, et euh, c'est un volume que j'aime beaucoup, qui est distinct de « Lacan redivisus », euh, mais euh, qui circule dans euh, le monde euh, hispanique. Bon, alors maintenant, prenons, après, après toute cette distraction euh, et ces confidences que je fais à votre demande, euh, prenons la question sérieuse du, du Lacan clinique. Alors, euh, la présentation, il faut d'abord rappeler ce que c'est. Euh, il me semble, pour le, le public qui suit euh, cette émission, euh, ça consiste en ceci que euh, euh, un praticien, euh, euh, qui peut être de l'hôpital ou extérieur, euh, dialogue en public avec un patient et ensuite euh, fait un commentaire euh, devant le public qui rassemble d'autres praticiens, euh, des infirmiers, voire quelques invités, fait quelques commentaires cliniques, et c'est euh, une méthode d'enseignement. Euh, alors spécialement avec Lacan, euh, moi je n'avais pas de formation de clinicien, euh, j'avais une formation de philosophie, et j'ai appris les bases de la clinique Classique que j'ai complété par d'abondantes lectures, bien entendu, mais j'ai appris les bases euh, à la présentation de malades de Lacan qui se tenait à Sainte-Anne euh, tous les quinze jours, euh, qu'il faisait régulièrement, enfin, il ne manquait pas ce rendez-vous, et euh, devant 50 personnes, et c'était euh, d'un style tout à fait différent de ses séminaires, loin dans ses séminaires. Euh, sa présence occupait tout, tout l'espace, et là, on avait un Lacan euh, modeste, euh, très attentif à l'autre, euh, et qui donnait une leçon euh, d'écoute, euh, si on veut, euh, d'ordre psychanalytique. Alors, euh, vous signalez le commentaire qu'il a fait à la présentation de Madame Boyer, telle qu'on l'a appelée, c'est un surnom. Enfin, c'est un nom de convention pour ne pas donner le sien. Le commentaire qu'il a donné de cette présentation a eu pour moi une très grande importance. Et euh, c'est un pivot d'un texte que j'ai écrit mmh. qui s'appelait « Enseignement de la présentation de malade où je disais ce que j'avais appris moi-même. Et euh, à partir de ces, ces quelques mots de commentaires de Lacan, j'avais élaboré toute une théorie de la maladie mentale sur laquelle je passe, euh, mais euh, au fond, ce qu'il appelait, euh, il faisait de la maladie mentale comme telle, euh, euh, le, le, de la maladie et mentale. Euh, il faisait de la paraf, de ce qu'il appelait ici paraphrénie, la maladie mentale par excellence, euh, euh, étant entendu que le mental par lui-même, pour lui, était euh, une maladie, mm. si je puis dire. Que, mm. que le mental lui-même mm. est, flot... est, est, est par lui-même flottant, incertain, glissant, et d'ordre imaginaire. Mm. et d'où le mot « imaginatif, paraphrénie imaginative », qui n'est pas une invention de Lacan. Mm. La paraphrénie imaginative, c'est une catégorie euh, de Créplin. Je ne mm. sais pas s'il l'a pris avant à Calbaume ou non. Je n'ai pas lu Calbaume, mais j'ai lu Créplin, mm. et parle de euh, paraphrénie imaginative. Alors, c'est justement parce que euh, la maladie serait l'essence même du mental, que, euh, et, et que et que cette maladie mentale, c'est d'être voué à l'imaginaire qui est tout le temps délissant, etc., que le sujet doit s'accrocher au symbolique, hein, au signifiant, pour euh, fixer un ordre, une cohérence. Et puis euh, le réel, la troisième catégorie de Lacan... Est dans sa définition, est-ce qui est invariable, opaque, euh, et qui se différencie à la fois de l'imaginaire et du symbolique Pour aller. Donc, euh, pour Lacan, au fond, euh, euh, ce qu'il ce qu entend de Mme Boyer, ce qu'il met en valeur, c'est un état préclinique, si je puis dire. Et comme il le dit très précisément, ce serait rassurant qu'il s'agisse d'une maladie mentale typique. Et, est, et, et typique à toute sa valeur, puisque, précisément, euh, la clinique se définit euh, de distinguer des types. Et donc, ce serait très rassurant qu'on ait affaire à une maladie typique, c'est-à-dire... Euh, ou euh, euh, qui serait cristallisé. Et comme il le dit, personne n'aurait réussi à cristalliser la maladie de Madame Boyer. Elle a eu affaire à des personnages importants, avec lesquels elle s'était identifiée, mais elle s'est jamais arrêtée sur une identification. Elle a continué de glisser partout, et donc il euh, n'y a pas une. Bon. Et euh, donc il n'y a pas à proprement parler de type de symptômes. Euh, euh, qui sont toujours des types de signifiants maîtres, c'est-à-dire de ce qui, fait tenir ensemble, euh, 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 ce qui fait tenir ensemble le mental d'un sujet, si je puis dire. Bon, euh, alors je passe sur ça, sur un certain nombre de choses, pour évoquer, euh, en effet, la dépathologisation qui consiste à se référer euh, à un état du sujet, nous sommes tous pareils. Nous avons tous notre état euh, fondamental et préclinique et nous nous distinguons selon les modes dont nous fixons, euh, et, la, et, dont se fixe la maladie mentale. Elle peut se fixer en psychose, elle peut se fixer en névrose, elle peut se fixer en perversion, comme on disait jadis, mais foncièrement, euh, tous égaux euh, devant la débilité mentale. Si mmh. Et après, ça donnera, c'est parce que je pense avoir saisi ça, que j'ai donné toute sa valeur à un mot que Lacan a dit plus tard, une fois dans une causerie. donc Pouvait considérer que c'était pas important. J'ai considéré, au contraire, que c'était dans la ligne principale de son enseignement quand il a dit « tout le monde est fou, tout le monde est C'est la même inspiration et, en effet, c'est la dépathologisation lacanienne, c'est-à-dire une un, certain... enfin, euh, un, certain... un renoncement à la clinique. Vous considérez que plus profond que la clinique, il y a cet état primaire euh, du sujet. Alors, le clinicien, qu'est-ce que c'est Le clinicien, c'est celui qui a l'expérience de la maladie mentale et des types de symptômes. Euh, et même l'expérience de ce que Lacan appelle ici paraphré, reconnaît comme paraphré. Alors, ça permet au clinicien. Son expérience, le fait d'avoir vu beaucoup de cas pendant longtemps, ça lui permet d'anticiper euh, ce dont il s'agit à partir de quelques traits. C'est comme ça qu'on peut faire des contrôles, comme on les appelle en psychanalyse. Il y a euh, un apprenti, si on veut, qui vient, qui vient vous exposer un cas et à partir de quelques traits, oui. vous lui permettez d'avancer parce que euh, vous arrivez à anticiper à partir de ces traits. Et. C'est comme ça qu'il faut euh, lire, je crois, la présentation de Lacan. On voit à certains moments qui qu pose des questions pour vérifier si tel symptôme est bien présent dans ce qui commence à cerner euh, comme paraphrénie. Alors, paraphrénie, c'est un terme, en effet, je crois qu'on l'emploie plus, euh, qui est vraiment chiqué. Euh, j'ai consulté Créplin, je ne suis tombé que sur... Je n'ai trouvé dans la précipitation où j'étais qu'une traduction anglaise de la folie maniaco-dépressive et la paranoïa, qui n'est pas un livre très long pour Créplin, qui a 250 pages. Euh, Là-dessus, il y a euh, une page sur la paraphrénie, pas plus, et qui est pas tellement informative. Euh, mais il considère que beaucoup de cas du délire d'imagination ou rétrospectif qui, pour les Français, euh, sont prises en même temps que le, euh, que le délire d'interprétation euh, appartiennent sans doute à la paraphrénie confabulante. Ah oui, confabulante. Donc il traduit les termes euh, français et... Euh, et il considère que ce qu'on euh, qu traite souvent comme euh, une faiblesse psychique, euh, un manque de jugement, une apathie émotionnelle, euh, euh, pour la plupart du temps, c'est en fait une paraphrénie. Bon, ce pas très développé. Peut-être que dans d'autres livres de Créplin, il n'y a plus de développement, mais je ne crois pas. En tout cas, je vous j'ai regardé à l'époque déjà, puisque j'avais noté le diagnostic de Lacan. Qui, euh... Alors, qu'est-ce que c'est la paraphrénie Il euh, y a des études récentes euh, bon, que je n'ai pas lu, je euh, dois dire. Mais enfin, c'est une schizophrénie light, si on veut. Euh, Ce n'est pas une frange paranoïa. Il y a un délire paranoïde. On voit euh, ces éléments figurés dans la présentation de malades. Il euh, y a euh, une méfiance, il y a des éléments persécutifs discrets qui apparaissent, qui ne sont pas développés. Il n'y a pas de euh, trouble cognitif, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de dissociation et on ne trouve pas de, de détérioration cognitive à proprement parler. Euh, et euh, simplement, ça glisse. Il n'y a rien qui se fixe. Euh, en effet, elle ne sait pas euh, si elle est euh, euh, la différence du vrai et du faux. Elle ne sait pas ce qu'elle dit profondément. Mmh. Et on ne peut pas vraiment arriver à savoir ce qu'elle dit. Ce n'est pas, euh, euh, pas cohérent, si on veut. Euh, C'est euh, imprévisible, ses si réponses. Alors, euh, pour ce qui est euh, de euh, la confabulation. Euh, on dit plus souvent qu'elle est riche dans la paraphrénie. Ici, elle est plutôt pauvre. On ne peut pas la reconnaître. Euh, mais on reconnaît discrètement des, des, des thèmes d'influence, de persécution, de grandeur, parce qu'il y a une teinte mégalomaniaque. Et on voit que dans les questions de Lacan, il vérifie la présence ou non de ces euh, éléments. Euh, le fait très, très doucement, très gentiment, mm. très, très discrètement, mm. si on veut, mais euh, c'est un interrogatoire méthodique mm. qui n'apparaît pas comme tel, mais c'est pourtant ça. Alors, euh, Lacan, alors à part ça, il euh, n'y a pas beaucoup de paraphrénie euh, proprement dite dans le monde. La paranoïa est beaucoup plus représenter la paraphrénie, c'est un nombre euh, réduit de cas et c'est un, euh, un diagnostic qu euh, qui date, si mmh. on veut, mais qui date de la grande clinique classique euh, que Lacan connaissait parfaitement et, et, et qu'il a rendue tellement passionnante que pendant cette période, j'ai laissé de côté des cartes, et gueule pour, pour lire la clinique euh, classique. Alors, passons sur le fait qu'on distingue la paraphrénie imaginative et la paraphrénie fantastique. Euh, fantastique, c'est quand la mégalomanie est au premier plan. Ce n'est pas le cas ici. Il dit euh, imaginative. Bon, Lacan, même par ses adversaires, était reconnu comme un clinicien euh, éminent. Hum euh, il était formé par Clérembeau. Et. Euh, et euh, euh, il avait euh, une très grande connaissance de la clinique classique, euh, celle du XIXe siècle. Euh, et euh, par exemple, il a fait sa thèse sur de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Euh, personnalité ici, c'est d'inspiration de Jaspers, qui était le dernier cri à l'époque. Lacan s'inspire de lui sans le dire. Il a fallu euh, que je le recompose, la chose pour dire c'est une thèse jaspersienne, et c'est pour ça que Lacan n'avait pas envie qu'on la republie. Mais il euh, y a une biographie, bibliographie énorme, et Lacan a dit En effet, j'avais tout lu. Et je crois tout à fait mm -hmm. que c'est vrai. Alors, euh, aujourd'hui. Euh, évidemment euh, est-ce que la, la grande clinique psychiatrique n'est pas tout à fait d'actualité parce que c'est ce qui est d'actualité c'est la dépathologisation et nous la prenons comme ça, c'est que euh, désormais les malades prennent la parole mmh. tous les malades prennent la parole on les a invités à ça, il y a tout un discours d'état qui est prenez la parole on les, on les a tympanisés avec ça et à la fin ils prennent la parole pour revendiquer et euh, y compris les entendeurs de voix. Euh, mon frère, Gérard mmh. Hiller, a fait un documentaire sur, au fond, les syndicats d'entendeurs de voix. Mmh. C'était absolument impensable euh, du vivant de Lacan. Mmh. C'est vraiment un phénomène tout à fait récent et qui veulent absolument être reconnus comme normaux et que, au fond, ce qu'on appelait maladie, c'est leur style de vie, mmh. leur lifestyle. Bon. Alors, les homosexuels ont gagné ça. Ils ont protégé aux États-Unis, ils ont gagné qu'on qu on ne considère plus l'homosexualité comme euh, un trouble ou une maladie. Mmh. Vraiment, le temps était venu depuis longtemps de faire ça, mais ils l'ont obtenu politiquement. Mmh. Si on veut. Les pervers ont obtenu qu'on ne parle plus de perversion. Mmh. Euh, maintenant, c'est les trans qui veulent absolument que la transition soit. Non seulement normal, mais ce qu'il y a de mieux pour l'être humain, mm. quand on entend les chefs trans parler. Euh, donc, euh, alors quoi C'est un effet, si on veut, de démocratie. C'est-à-dire, euh, les droits de l'homme euh, gagnent sur la clinique. Mm. Euh, euh, alors, est-ce qu'on peut déplorer ça euh, disons, c'est l'effet de l'état de droit et où le sujet est avant tout juridique. Euh, donc, on a le droit et même le devoir d'ignorer la clinique. Cliniciser euh, ces cas, c'est antidémocratique. Mmh. Et donc, dès qu'on commence à faire de la clinique, vous êtes un, un suprématiste clinicien, <rire> un dominateur. Mmh. Euh, alors, au fond, euh, même si on s'accorde avec la dépathologisation et ce qu'elle représente de progressiste, euh, ça ne, n'empêche, à mon avis, qu'il faut connaître la clinique. C'est la condition pour connaître ses limites et pour pouvoir outrepasser le point de vue clinique. C'est la même chose quand Lacan a surpris tout le monde. Il y avait un congrès sur la transmission et il avait clos ce congrès en disant il n'y a pas de transmission de la psychanalyse. Chacun doit réinventer la psychanalyse, doit réinventer la psychanalyse. Scandale. Moi, je pensais justement au contraire. Il ne dit pas « inventer la psychanalyse », parce que ça, ça a déjà été fait. Il dit « réinventer la psychanalyse euh, ». Pour réinventer la psychanalyse, il faut connaître... Euh, les auteurs classiques de, de la psychanalyse. C'est la condition pour réinventer. Euh, par exemple, quand on dit Manet a réinventé la peinture ou Picasso, c'était des grands connaisseurs de l'histoire de la peinture. Et de la même façon, euh, moi, j'appliquerais ça à la clinique, dépathologiser, d'accord, à condition de connaître à fond la clinique classique. Voilà ma bien. dialectique. Qui doit convenir, je l'espère, à Carole.
5: Merci, c'est formidable.
1: Nous accueillons Pénélope Fé, qui va vous adresser sa question.
7: Bonjour, Jacques-Alain Miller. Bonjour, Christiane Alberti. Donc, ma question est dans la, lignée un peu de, dans la suite de, de ce qui vient d'être dit. Donc, c'est au sujet des deux présentations de, de malades. Euh, pour dire qu'aujourd'hui, les, les services, euh, et pas que de psychiatrie, enfin les services accueillent les, les présentations de malades euh, se réduisent à peau de chagrin, que le paysage a changé. Et qu'aujourd'hui, les formulaires à remplir ont remplacé ce temps, si bien que, que parfois, par exemple, un patient qui peut avoir des idées suicidaires a d'abord à cocher la case « avez-vous des idées suicidaires ?» sans qu'il puisse dire euh, quelles sont ses idées, de, de quel ordre, comment il pourrait les qualifier, quand est-ce que c'est arrivé pour la première fois, est-ce que c'est rattaché à des événements, quelle est l'intensité de ses idées, etc. Et donc, il y a de moins en moins de, de place pour le déploiement d'une parole sans rubrique préconçue ni attendue. Et donc, à l'inverse, l'enseignement des sections cliniques dans, dans l'orientation lacanienne vise un au-delà du diagnostic et une clinique au-delà de la clinique, comme vous venez de le rappeler, qui s'interroge sur elle-même et sur ses acquis. Et donc, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un, un peu de, de cette pratique clinique qui, qui serait au-delà du diagnostic
4: Bon, je crois comprendre euh, que Catherine Lacaspol bah, m'invite à être plus rapide dans mes, dans mes réponses. <rire> je vais essayer. Alors, bien que je suis obligé de noter que, euh, Pénélope, quand vous euh, évoquez la réduction euh, des présentations de malades dans les hôpitaux, etc., vous dites « réduction à peau de chagrin euh, ». J'ai beaucoup aimé vous employez cette expression balsacienne, euh, mais avant tout parce que je vois là le mot chagrin et que je pense que ça vous chagrine, en effet, que les présentations de malades euh, ont tendance à disparaître. Bon. Elles étaient déjà très en question, mises en question du vivant de Lacan où déjà il y avait les prémices de ce qui est aujourd'hui, certains appellent le mouvement woke. Et en particulier, Maud Manoni tempétait contre le fait que Lacan faisait des présentations de malades. Et il avait même dit, je crois en public, qu'elle pouvait toujours glapir là-dessus, qu'il n'en continuerait pas moins cette pratique. Bon. Alors, j'aime beaucoup l'exemple que vous prenez des idées suicidaires. Euh, sur lesquels on interroge le sujet pour qu'il coche la case, euh, on voit que l'hypothèse implicite, c'est le sujet, c'est ce qu'il dit. Mmh. Donc on peut l'interroger euh, et euh, avoir la chose même, qui est vraiment l'inverse de la psychanalyse, euh, qui suppose au contraire euh, le non-savoir du sujet sur ce qu'il dit et sur ce qu'il est, euh, au moins un savoir biaisé qui a besoin de déchiffrer et d'être interprété. Ce qui n'empêche qu'on euh, trouve aussi, euh, chez des sujets, le pressentiment de ce qui les attend ou de ce qui les menace. Euh, par exemple, le sentiment que euh, s'ils si ne trouvent pas la façon de se retenir, ils iront vers la folie. Et euh, ce sont des sujets psychotiques qui peuvent avoir ce pressentiment. Et bien sûr, il faut euh, en tenir compte et pas des délits. Alors, euh, les sections cliniques que vous évoquez, en effet, euh, sont faites pour, normalement, pour retrouver le sens de la clinique, et en particulier de la clinique classique, euh, surtout quand on pense que la psychiatrie est à reste à l'heure du DSM, qui est euh, donc cette invention américaine de classification des symptômes, des syndromes, des troubles, qui constitue un abrasement de la clinique classique, puisque c'est avant tout gouverné par euh, l'idée de définir les types de médicaments qu'il faut donner en, au cas où on rencontre c'est dominé par la référence aux médicaments, est ce que je pense en tout cas. Alors est-ce que les sections cliniques remplissent tout à fait leur mission Pas vraiment euh, parce que euh, euh, en effet, ils visent d'emblée par court-circuit un au-delà de la clinique. C'est une expression que vous employez qui paraît très juste, euh, mais euh, qui conduit souvent les sections cliniques à court-circuiter l'enseignement de la clinique classique pour tout de suite euh, 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 faire usage de catégories psychanalytiques. Il me semble qu'il euh, faudrait continuer à enseigner l'art du diagnostic. Et les, Lacan donne l'exemple précisément dans la présentation de Mme Boyer. Il ressort mmh. des cartons, il dépoussière la catégorie de paraphrénie imaginative. Euh, moi, ça m'avait beaucoup frappé. Je, à l'époque, euh, je n'avais jamais entendu parler pour cause de paraphrénie euh, imaginative. Je, je suis allé chercher, compulser les livres pour trouver la référence. Et donc. Euh, avant de passer au-delà du diagnostic, il faut commencer à stationner un peu dans le diagnostic. Bon. Alors, euh, ce qui est vrai, c'est que Lacan a critiqué euh, le clinicien dans la psychanalyse. Euh, parce que, précisément, le psychanalyste expérimenté clinicien, il se sert du savoir acquis du savoir qu'il a déjà acquis par sa longue expérience, mm. parce qu'il est blanchi sous le harnais. Et au fond, c'est à l'opposé de l'expérience analytique mm. euh, qui demande de ne pas préjuger du cas. Et ça, c'est très difficile pour un clinicien, de ne pas préjuger. Euh, euh, c'est c'est au fond, c'est ce que Lacan appelle la passion de l'ignorance, il faut avoir la passion de rayer le savoir qu'on connaît pour s'ouvrir euh, au savoir qui va arriver, ce qui suppose qu'on admet son ignorance. Mm -hmm. Et j'aime beaucoup euh, les réflexions à ce propos de Bion, mm -hmm. le, le psychanalyste anglais, euh, dont déjà Lacan faisait l'éloge quand Bion était psychiatre en Angleterre pendant la guerre, mm -hmm. Billon qui dit euh, euh, faut tout oublier, même des séances antérieures. <rire> euh, quand vous avez affaire à un patient, c'est comme si c'était toujours la première fois et la page est complètement blanche. Peut-être c'est excessif, mais ça donne une orientation franchement anticlinique. Bon. Et euh, au fond, l'idée, plutôt que de célébrer le clinicien et le psychanalyste expérimenté, Lacan pensait que son expérience précisément de clinicien éteignait en lui son expérience analytique comme analysant. C'est-à-dire que l'expérience d'être analyste et d'analyser lui faisait oublier l'expérience qu'il avait eue comme analysant. Et ça avait conduit d'ailleurs à distinguer dans son école ce qu'il appelait les AME, les analyses membres de l'école. Là, qui atteignait ce titre parce qu'on reconnaissait leur expérience de clinicien et qui savaient faire fonctionner l'appareil psychanalytique, mais il avait inventé l'AE, l'analyse de l'école, frais euh, et moulu de sa cure, et qui pouvait n'avoir aucune pratique, mais claquant appelait néanmoins un psychanalyste, parce que cet analysant était supposé avoir acquis une position subjective originelle, originale correspondant à celle de l'analyste. Et donc, comme il disait, les AME, euh, ça ne m'intéresse pas, les seuls qui m'intéressent, c'est les A. Vous pensez bien que les notables étaient <rire> au sans coup, et se sentaient tout à fait désautorisés, tandis que les jeunes se sentaient euh, poussés en avant par Lacan il euh, y a une question qui vient après sur comment Lacan se connectait à la jeunesse, et en particulier en, jou en jouant des tours de cochon pareil euh, aux anciens euh, et aux notables. Bon, alors je vais abréger. Euh, bon, je vous renvoie pour aller vite, selon.. Catherine lacasse Je vous renvoie aux autres écrits, au volume qui s'appelle « Autres écrits », page 556-557, où il y a des considérations précieuses de Lacan euh, sur la clinique qui vont euh, dans ce sens. Mais je ne résiste pas à vous citer dans « Lacan Rodivivus », la page 59, dans son écrit « Mise en question du psychanalyste », où Lacan écrit pour ouais, être culotté pour le dire, la pratique de l'analyse est faite en grande partie de l'évitement de son champ propre. <rire> et ça, c'est vraiment euh, dire plus vous êtes expérimenté et plus vous vous éloignez de ce dont il s'agit. C'est un des paradoxes de Lacan et un paradoxe fréquent. Merci Pénélope d'avoir posé cette
8: question. La diversité sans phare des documents qui composent ce redivivus nous capte sur le mode presque d'un suspense, celui de saisir enfin qui était Lacan. Mais je dirais vaine question, dans son imparfait même, puisque Lacan surgit à chaque ligne comme présent, vivant, actuel, et même s'adressant à chacun de nous. C'est un ouvrage baroque, un modèle d'antibiographie, dirais-je. Alors, beaucoup de questions surgissent et nous touchent dans le détail d'une tournure, d'une position, d'une écriture, d'un acte. Mais ce qui m'est apparu, c'est un Lacan qui existe à toute clôture et toute assignation de l'autre, pour qu'il n'y aurait pas d'autre de l'autre, pas de garantie, donc. Il est, comme il le dit de la psychanalyse, extraterritorial finalement. Je retiens aussi l'insistance de la centralité de la notion d'expérience à laquelle vous dites qu'il a un rapport immédiat. Ça, ça m'a posé vraiment la, la question de qu'est-ce que ce rapport immédiat Et il porte cette expérience au rang au, au niveau d'exigence au point de vouloir, par son élaboration, nous transmettre, comme il le dit, un appareil fait pour que la psy, le psychanalyste se trouve en son expérience. Alors, Viatic pour aborder l'époque de sa subjectivité et sa subjectivité, pouvez-vous en dire quelques mots Puis, seconde petite question, dans cette force qui va, comme vous le dites, qui ne s'encombre pas d'un passé désactivé, qui pense contre lui-même, qui se refuse à souffrir, je dirais à souffrir par l'attente comme par la plaie, diriez-vous qu'il s'y dessine d'un mot que je vais oser, qu'il s'y dessine l'énigme, le ressort du génie, qui a, euh, génie entre parenthèses, qui a toujours quelque à avec une certaine version de la position du prophète
4: Oui, euh, je vous remercie, je, je vais passer la parole, si vous me permettez, euh, à Christ, même si vous ne permettez pas, à, à Christiane Alberti pour euh, euh, dire quelques mots que je compléterai éventuellement, et ça nous permettra d'aller plus vite.
2: Oui, euh, merci Michel Elbaz pour votre question. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est le mot d'expérience que vous mettez euh, en avant et qui, euh, qui rejoint le, le, le développement précédent que, que vient de faire Jacques Alain Miller, à savoir euh, au fond, c'est rappeler que pour Lacan, la psychanalyse euh, était avant tout une expérience, pas simplement une thérapeutique, qu'elle n'est pas un discours. Je veux dire, Lacan ne tient pas un discours à des masses sur la psychanalyse euh, et il s'avance à partir de l'expérience. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ce point-là euh, qu'au fond, il a, euh, il a été en désaccord avec l'IPA. C'est-à-dire, ça touche à la question de la formation du psychanalyste et il a placé en son cœur euh, l'expérience analytique comme... Euh, euh, au fond, euh, noyau central qui, euh, qui fonde la position de, de l'analyste. Euh, il me semble que, que c'est un point euh, qui a au fond, euh, développé à toutes les étapes de la formation, euh, donc euh, dans l'autorisation à, à occuper la, la position d'analyste, mais aussi dans le contrôle, la, la place qui est faite à... Euh, Comment dire L'expérience de l'analyse de celui qui demande un contrôle et l'expérience dans euh, l'examen du cas. Le, le, le fait de, de ne pas considérer qu'il y aurait un savoir déjà là, il me semble qu'à toutes les étapes, y compris dans la passe, c'est la même orientation qui le guide. Ça, c'est la, la première réflexion que, que m'a suggérée votre question. La deuxième, c'est cette expression qui m'avait arrêtée aussi, qu'emploie qu Jacqueline Miller, Miller. le rapport immédiat à l'expérience de Lacan. Et euh, je me disais, dans le fond, c'est ce qu'on peut attendre de mieux d'une analyse. Lacan semble être absolument dans ce qu'il fait. Il est dans ce qu'il fait. Il n'est pas dans dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il croit être, il est vraiment présent, Enfin, c'est même pas à lui-même, c'est présent à ce qu'il fait et euh, il me semble que euh, ça pourrait être ce qu'on peut attendre de mieux d'une analyse.
4: Bon. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, Michel Elba, je vais vous dire pour aller vite, les points sur lesquels je suis d'accord et les points avec lesquels je ne suis pas d'accord dans ce que vous avez dit. Alors, quand vous dites que lacan c'est un modèle d'antibiographie, je trouve ça très juste. Euh, c'est bien notre intention, c'était bien notre intention de ne pas faire de synthèse et même de ne pas faire de commentaires à proprement parler. De laisser, euh, au fond, des pièces détachées que chacun peut raccorder comme il veut, selon différentes perspectives, comme l'a expliqué Christian Alberti au début. Donc là, je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, deuxièmement, c'est quand euh, vous parlez de psychanalyse extraterritoriale de façon positive. Lacan emploie le mot, en effet, d'extraterritorial, mais justement pour dire que vouloir... Euh, une psychanalyse extraterritoriale, c'est une prétention tout à fait abusive de la psychanalyse, à un certain moment, euh, d'être hors d'atteinte et de n'avoir à répondre à personne. Alors que l'idée de Lacan est au contraire de ramener la psychanalyse euh, parmi le commun des mortels et qu'elle réponde à des exigences d'ordre scientifique. Pas euh, hors d'atteinte de tout le monde, réfugié dans son île ou dans, ce, euh, dans, sa, euh, dans sa comète. bon, et, et, et ça, je crois que euh, pas du tout extraterritorial, au contraire, et Lacan allait même jusqu'à dire au début qu'il faudrait que l'État s'intéresse à la psychanalyse pour lui demander raison de ce qu'elle professe. Vraiment exagéré, puisque euh, maintenant que l'État s'est intéressé d'un peu trop près à ce que nous faisons et a voulu nous assimiler enfin à des pra une pratique universitaire qui passerait par des diplômes universitaires, etc., nous avons essayer de faire ce qu'il fallait pour que ça ne se réalise pas. Donc, l'idée d'une bienveillance de l'État, euh, c'est vraiment pas si bon. Troisièmement, là où encore... – je me référais le... Vous évoquez le, le génie ah, de Lacan, Lacan C'est pour
8: rectifier
4: clair, Lacan en a parlé, il a dit, euh, quand on m'appelle un génie, je considère que c'est une injure.
8: Hmm.
4: Alors, pourquoi Parce que au fond, le, le génie ne se connaît pas. Euh, on ne peut que s'incliner devant le génie. Et euh, justement, le génie a un privilège d'extraterritorialité, d'extra-humanité. Oui. Oui. Euh, Lacan, au contraire, il insiste sur la nécessité de faire ses preuves, de démontrer ou au moins d'argumenter. Oui, et euh, euh, pas d'être dans le sublime. Bon. Euh, quatrièmement, je suis d'accord avec la partie en revanche, par l'accent que vous mettez sur ce que j'avais dit du passé désactivé pour Lacan, et c'est l'essence de la fin de l'analyse. Euh, on dépasse son passé, euh, et donc enfin, on se détache de son passé, et c'est ça qu'il s'agit d'entendre dans la passe. Le sujet est-il dépris de euh, ce qui avant l'entravait et, et le gardait prisonnier. Euh, cinquièmement, là encore, je ne suis pas d'accord avec le terme de prophète. Le prophète, c'est un inspiré, euh, de, il est habité par Dieu, il, fait par, il a une vision, euh, c'est par vision et par intuition euh, qu'il qu accède à l'avenir. Lacan a plutôt l'idée que le psychanalyste pourrait être en mesure d'interpréter l'époque euh, C'est-à-dire de, 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 de mettre en évidence le désir qui l'habite, ou la pulsion, qui tu sait, euh, et au fond, enfin, disons pour, pour être plus, plus modeste, dégager les lignes de force de la civilisation pour, pour dire où ça va. Mm. Euh, par exemple, la médecine. Euh, la médecine a commencé par être humaniste, comme Lacan le dit, elle agissait avant tout par des mots. Et puis progressivement, elle est entrée dans le discours de la science. Euh, elle progresse au gré des gadgets que produit, et des appareils que produit le discours de la science. Euh, C'est de plus en plus de ces appareils qu'on attend des réponses. Euh, et euh, finalement, euh, cette ligne de force conduit à l'idée que euh, la science finira par remplacer la médecine, c'est-à-dire que d'une disparition de la médecine, euh, alors qu'il devra peut-être se compléter euh, au pire de la sorcellerie et au mieux de la psychanalyse. Bon, voilà. Alors... Euh, euh, Bon, alors, je, 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 je dirais encore que euh, Lacan avait discerné, comme Freud, euh, une menace dans l'American Way of Life, comme on disait jadis. Euh, Freud en avait horreur. Euh, je le dit explicitement. Euh, Lacan euh, euh, moque cet American Way of Life parce que ce sont bien les Américains qui domine l'international de psychanalyse qu'il a finalement excommunié, donc euh, il a brocardé euh, la psychanalyse à l'américaine. Euh, maintenant, il faut dire que on ne parle plus d'American way of life parce que c'est devenu pour beaucoup notre way of life à nous. Euh, vous prenez quelque chose comme Netflix, qui est une véritable infection, on voit ça aux États-Unis, on voit ça maintenant dans le monde entier, et euh, tout le monde, enfin tous les chiffres montrent que ça gagne sur la lecture, ça gagne sur les sorties culturelles, ça gagne sur le théâtre, l'opéra, etc. Tout le monde est netflixisé et euh, allez résister à ça. Euh, bonne chance. Bon. Alors, euh, et puis il y a ce que j'évoquais du sujet juridique qui mange. Euh, le sujet psychanalytique, mm. puisque c'est un sujet qui, euh, où on peut dire « je suis ce que je dis ». Et par exemple, le, le jeune garçon barbu peut dire « je suis une femme », même sans faire aucun effort euh, vers les hormones, la chirurgie, etc. Il dit « je suis une femme », il doit légalement être inscrit comme femme. Donc là, c'est le compte du « je suis ce que je dis mm. ». Alors on peut dire que c'est une confiance merveilleuse dans la parole, mais c'est la destruction, en effet, de toute possibilité d'interprétation. Et il a fallu faire rajouter que, que l'école de la cause freudienne se mobilise pour faire ajouter un amendement à une loi qui vient d'être passée par l'Assemblée nationale et qui proscrivait toute réserve qu'on pouvait faire sur la transition comme étant un délit de la même comme le racisme, l'antisémitisme, etc. Il a fallu rajouter un amendement qui dit les thérapeutes ont le droit de questionner quand même le sujet sur quest ce qu'il veut faire à travers sa transition. Donc vous voyez où on en est. Et ça, est malheureusement, peut-être que le début, et on est là euh, depuis il y a cinq ans. Je veux dire, c'est pour récent.
9: Bon, voilà.
1: Merci. Alors, Sébastien, on vous écoute oui.
9: Bonjour. Alors, Je pensais trouver des réponses dans Redivivus sur l'énigme du désir de Lacan, ce qui l'animait. Et j'ai pris une sacrée veste, car la question m'est revenue comme ne pouvant être posée qu'à moi-même, que pour moi-même. Comme la, comment Lacan faisait-il pour se soutenir dans son désir Me suis-je souvent demandé. Il l'écrit à Ferdinand Alquier pour lui faire part de, ces, de ce quelque chose qui gît au fond de nous, dont nous ne sommes pas libres d'en hâter la venue, d'en orienter la forme, du moins sans dommage. Il y aurait quelque chose qui se travaille au moyen de constants efforts quotidiens pour faire avancer la psychanalyse. Mais ce n'est pas tant le fait d'en obtenir quelque chose qui compte, mais ce à quoi ça nous exerce. À se tenir éveillé à n'importe quel déchaînement ou même à l'inertie. N'est-ce pas ce que vise Lacan en répondant à un jeune ethnologue, celui qui met à bonne distance sa question sur comment fait-on l'amour Tout à fait réquilé à étudier cela auprès des champs basses. <coughs> Lacan le provoque en lui retournant la question. Venez me retrouver qu'à votre premier symptôme puisque vous ne sentez pas que vous l'êtes déjà, symptôme dans le social. Il faut oser y aller. Ma question, c'est... Est-ce cela qui nous pousse en analyse, plutôt que vers une psychothérapie, la possibilité de s'exercer à faire agir, au moyen de l'amour, ce qui gît en nous
4: Alors, euh, je ne vais pas parler d'Alquier. Il y a beaucoup de choses à dire sur son rapport à Lacan. Clairement, il a été... On comprend qu'il a été en traitement avec Lacan, euh, qu'il l'a interrompu, et Lacan cherche euh, mm. comment le faire revenir sans lui, euh, sans lui donner d'ordre et de façon euh, subtile. Je vais, je vais prendre tout de suite, pour aller vite, ce que vous dites euh, du jeune ethnologue, enfin, ce que vous rappelez que Lacan le traite comme un symptôme dans le social. Euh, C'est pas si paradoxal que ça paraît, puisque Lacan est allé jusqu'à dire que c'était Marx qui avait inventé le symptôme. Euh, au sens suivant. Euh, vous voyez la page 234 des écrits. Lacan dit une part euh, du renversement que Marx opère à partir de Hegel est constituée par le retour de la question de la vérité. Je n'explique pas, mais ce retour, c'est le symptôme, puisque Lacan dit le symptôme, c'est une éruption, une irruption de vérité, et même le symptôme est vérité son langage en 1966, pas forcément euh, par la suite. Euh, mais au fond, le euh, c est, c est reconnaître euh, un dysfonctionnement, c'est déjà faire émerger une vérité. Et donc, euh, le symptôme est constitué au départ dans le social. Et euh, vous pouvez euh, trouver euh, dans euh, les autres écrits euh, et dans le texte intitulé « Radiophonie », il y a tout un développement de Lacan, que je ne vais pas reprendre ici, sur euh, l'ethnologie, les ethnologues, euh, le choix des jeunes universitaires de se livrer à l'ethnologie, euh, où euh, ils sont fascinés par la multiplicité des abords du phallus dans d'autres euh, cultures, et donc c'est bien pour aller vite à l'intérêt d'ordre sexuel il leur fait choisir euh, l'ethnologie. Bon, je laisse ça de côté selon les instructions de Catherine Lacaspole. Alors, vous parlez de l'énigme du, du désir de Lacan. Euh, justement, je ne trouve pas si énigmatique que ça. Euh, après, Lacan redivise, en tout cas. Et puis, il y en a d'autres que vous qui essayent de le déchiffrer. Et nous allons les entendre euh, tout de suite. Merci.
2: Alors,
1: nous allons donc entendre Véronique Pantier.
10: Bonjour. Alors, dans votre entretien avec France Jégu, qui remarque que le docteur Lacan avait peu d'intérêt pour son histoire, vous précisez qu'il n'était pas amoureux de son passé, ni de lui-même. Et vous ajoutez ceci. Il avait ce rapport immédiat à l'expérience qu'il a lui-même assumé en disant qu'il avait toujours cinq ans. Avoir toujours cinq ans, c'est sans doute être toujours neuf à ce qui survient, avoir ce regard et cette écoute aux aguets, quand chaque expérience a le goût de la surprise et que rien n'est frelaté. Cela fait résonner l'idée que la pulsion de mort ne le concernait pas tellement et que quand elle lui passait sous le nez, sous la forme de cette haine, par exemple, à laquelle il a eu affaire, et vous aussi, dans ce moment de l'histoire de l'école que vous décrivez, il ne s'y attardait pas. N'était-il pas ainsi d'emblée sur la piste du désir de l'analyste, ce désir plus fort que tous les désirs J'ai fini. Ça y est.
4: Oui, bon... Eh bien, vous, vous essayez de résoudre euh, l'énigme du désir de Lacan et vous le faites en, euh, au fond, le faisant équivaloir au désir de ce qu'il appelle le désir de l'analyste. Vous dites, le désir de Lacan, c'est le désir de l'analyste. Il répond à ce qu'il appelle le désir de l'analyste. Et ça me paraît une très bonne façon d'aborder euh, le désir de l'analyste. Alors, vous, vous mettez en vous soulignez que Lacan a dit que c'est un désir plus fort que tous les désirs. En effet, il euh, y a un certain ascétisme de la position analytique. Euh, L'analyste est supposé renoncer à tout désir de domination, euh, à renoncer au désir sexuel, puisqu'il y a une règle d'abstinence euh, dans l'analyse, il n'y a pas de contact des corps. Euh, et euh, au fond ce qui domine c'est le désir de l'analyse, c'est le désir que le sujet parle sans se laisser arrêter par des considérations euh, de bienséance euh, et au fond son désir c'est que s'applique ce qu'on appelle ce que Freud a appelé la règle fondamentale de l'analyse qui est précisément ça, parler sans retenue euh, à l'analyste. bon alors euh, cette, on peut dire aussi, alors on peut dire justement que à quoi ça conduit cette règle fondamentale, c'est que euh, le sujet accepte de parler sans savoir ce qu'il dit. Et donc ça laisse la place à l'interprétation. Alors, pour qu'il y ait interprétation, euh, il faut que le désir de l'analyste de cette analyse, qui est le sien, que son désir reste énigmatique au patient. C'est là qu'il y a une énigme mm. du désir. Pas de Lacan, du désir de l'analyste. Il faut que son désir reste une énigme, que le sujet en analyse se pose la question « Que veut-il »« Que me veut-il » Que ce soit présent. Euh, que donc le désir de l'analyse soit un X, comme ce Lacan l'écrit une fois, et euh, il faut qu'il soit d'autant plus cinémique que sinon, quand on sait ce que veut l'interlocuteur, le mouvement s'y conformer. On voit ça en particulier quand il y a des examens où, 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 des, où justement, où on passe des thèses et on sait qu'il faut savoir où est le désir des examinateurs pour faire pareil pour se conformer à ça, afin qu'ils vous recrute. Euh, Lacan, lui, euh, à la fin de pour la fin de l'analyse, il fait exactement le contraire, mmh. et il veut faire nommer euh, ceux qui, euh, comme euh, docteur, si je puis dire, comme docteur d'État, il veut faire nommer par les inférieurs, mmh. et pas par les supérieurs. Mmh. Par des inférieurs qui diraient, oui, celui-là nous est supérieur. Mmh. Donc il inverse. Il a fait quelque qui est, euh, euh, d'une certaine façon, euh, ça il a fait il a eu cette idée en 1967, mmh. quelques mois plus tard, c'était mai 68, mmh. et au fond, c'est la même inspiration. Il a d'ailleurs dit, heureusement que je l'ai fait en 67, parce que si je l'avais vu plus tard, on aurait dit que j'étais inspiré par 68. Enfin, voilà quelqu'un qui avait perçu les lignes de force de l'époque. Euh, au fond, le patient est conduit, lui, à interpréter le désir de l'analyste et ainsi il révèle son propre désir. Euh, alors, le désir de l'analyste, ainsi, c'est un désir d'être une énigme du désir, si on veut. Mais alors, on peut aller encore plus loin. Bon. Lacan ne recule pas à dire que le désir de l'analyste, c'est le désir d'être une mère. C'est-à-dire, laissé par le patient derrière lui, l'analyste accepte ça. Il a, ça a commencé par le transfert général positif, par le grand attachement du patient à la psychanalyse et derrière son analyste. Et puis, l'analyste fait tout ce qu'il peut pour que, finalement, son patient l'abandonne. Euh, et euh, en cela... Euh, il joue ce que Lacan appelle l'objectita, c'est-à-dire l'objet déchet autour de quoi tourne le discours euh, du patient. Alors, c'est en cela euh, que Lacan peut dire à la fin de son séminaire 11 que le désir de l'analyse n'est pas un désir pur, ce n'est pas un désir de rien, ce n'est pas un pur désir. Euh, et il dit que c'est parce que c'est le désir d'obtenir la différence absolue. Il faut comprendre, je crois, la différence absolue du sujet, euh, une fois débarrassé euh, du conformisme, mmh. euh, afin que chacun se retrouve dans la position d'être à nul autre pareil. Euh, et euh, en cela, Lacan représentait un bon exemple de ce euh, à nul autre pareil. Et là, on est au-delà de la clinique, comme le voulait Faille. Voilà.
11: Alors, ma question, euh, à la lecture de cet épais numéro spécial d'ornicard, on découvre un Lacan très humain, animé d'affect, gentil, aimable, colère, injurieux, etc. Jacques-Alain Miller, donc, dans l'entretien avec Franck Jégu, décrit précisément un homme non-narcissique qui ne se regarde pas, ne se retourne pas sur son passé, mais réagit dans l'instant, animé d'un désir indestructible, et ceci jusqu'à sa mort. Alors, il me semble que cette position ne peut advenir qu'après de longues années d'analyse. Une fois l'historisation dans l'analyse effectuée est tombée au rang d'une fiction, devenue inopérante. Une fois, l'autre disparu. L'autre manque... L'autre manque, qui est euh, le, le nom, le titre d'une conférence de Lacan au moment de la dissolution, c'est-à-dire qu'à la place de l'autre, il y aurait un trou. Nous faut-il donc de si longues analyses pour nous débarrasser de ce moi encombrant Alors, je passe sur une anecdote... Et je reviens à l'autre manque, là où l'autre manque. Est-ce à ce point-là que se situe l'incroyance, la vraie, aussi et aussi la solitude et, en conséquence, la vraie liberté aussi
12: Voilà.
4: Bon, alors je vais cavaler encore pour vous répondre. Euh... Je trouve très juste euh, que vous parliez de longues années d'analyse qui sont nécessaires pour se débarrasser de son ego euh, et que, euh, au fond, pour se débarrasser de son ego, pour débarrasser quoi de son ego? Euh, pour mettre en, en lumière euh, son désir. Et si on se réfère à la lettre euh, qu'il a, a écrite à Alquier, auquel s'est référé euh, celui que j'ai appelé le monsieur, euh, on voit que Lacan, au fond, recommande à Alquier de céder à son désir. Pas de céder sur son désir, formule célèbre, Lacan conseille de ne jamais céder sur son désir, mais de céder à son désir en surmontant les obstacles précisément que les mirages du moi euh, opposent à euh, cette session, euh, si je puis dire. Alors, euh, vous plaidez à la fin de votre texte pour l'incroyance, la vraie, dites-vous, ça me paraît euh, visé très juste, parce que il y en a une fausse. C'est celle que Freud... Enfin, une fausse, une mauvaise c'est celle que Freud appelle « unglauben mm. euh, ». C'est le verbe à l'infinitif de, euh, de l'incroyance et dont il fait l'essence le, 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 de la paranoïa. Mm. Alors Lacan, dans certains termes qui ont l'air psychologiques, et que Lacan euh, dépsychologise euh, dans son éthique de la psychanalyse, euh, dans les pages 60 et quelques, si je me souviens bien, où euh, il dit que le ressort de la paranoïa est essentiellement le rejet d'un certain appui dans l'ordre symbolique, qui n'est pas la forclusion, c'est un rejet qui n'est pas la forclusion, qui est précisément l'incroyance. Le sujet refuse de faire foi. Et c'est pour ça qu'il tombe dans une méfiance radicale, à quoi le conduit ce ne pas faire foi. Euh, alors, ça, c'est la mauvaise, si on veut, la mauvaise incroyance, c'est la croyance paranoïaque, psychotique. La bonne incroyance, disons, c'est celle qui euh, transperce les semblants, les semblants sociaux. Euh, donc, une incroyance, refus, euh, un refus de faire foi aux semblants. Et là, d'ailleurs, je regrette qu'on doive aller si vite. Ce qui est parlant dans Lacan Rodivivus est tout à fait extraordinaire. C'est la lettre qu'il écrit à son père à 17 ans, Merci. le même âge où on trouve les observations du directeur du collège Stanislas. Il écrit une lettre absolument incroyable hum. à son père, de, de, de lucidité, On demande comment un garçon de 17 ans peut arriver à ça. Mais il affirme une position très claire. Je ne vais pas chercher dans le volume, ça me et trop de temps, où il affirme que euh, ce qui compte pour lui, c'est qu'on ne l'impressionne pas avec les noms de Voltaire, de Bossuet, d'Auguste Comte, qu'il veut penser par lui-même, qui est vraiment un homme de lumière, hein, c'est la recommandation de Kant, après tout, penser par soi-même, et qu'on ne l'impressionnera pas avec ça, et on peut dire que euh, là, c'est une forme de bonne incroyance euh, mm. et de... Euh, et que déjà, à 17 ans, euh, il était formé, enfin, sa personnalité était formée dans ce sens-là. Alors, euh, c'est d'autant plus amusant, si je puis dire, que finalement, il a passé sa vie à euh, commenter Freud. C'est que finalement, il a reconnu dans Freud quelqu'un qui valait la peine qu'on prenne très au sérieux tout ce qu'il a dit Quitte à le reformuler, à le critiquer, à tailler dedans, il ne se gêne pas pour ça. Même s'il a parlé de retour à Freud, c'est retour à Freud pour rhabiller Freud autrement euh, qu'il ne l'était. Mais donc, enfin, euh, bon, il faudrait mettre ça au point, et il faudrait trop de temps pour le faire. Euh, il y a aussi un autre point du désir de Lacan c'est euh, le désir de travail, de travailler. Euh, on disait avant comme un, mais je ne vais pas le dire. Et euh, l'accord, on lui avait d'ailleurs demandé, je crois, à son séminaire, s'il avait un surmoi. Ou, enfin, il dit ça à son séminaire, on lui a demandé s'il avait un surmoi. Il dit comment n'en aurais-je pas quand on voit comme je suis obligé de travailler euh, pour vous. Voilà, c'est fini. Merci.
1: Nous allons écouter Daniel Lofer et sa question.
12: Bonjour. Oui. Donc votre entretien avec le libraire Bernard Clavreuil nous permet de mesurer que le travail d'écriture de Lacan, ce, sur ce qui n'aurait pu être qu'un fait divers banal, un exercice universitaire, la thèse sur le cas est devenu un objet agalmatique qui représente Lacan. Dans « Mise en question du psychanalyste », Lacan cite avec admiration « Félix Fénéon, dont il avait parlé dans son séminaire sur les formations de l'inconscient. Journaliste, critique d'art, Fénéon pratiquait un style inoubliable, dit en trois lignes. Lacan commente, il n'y a pas d'autre réalité de l'événement que le sujet qu'il sous-entend. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'intérêt que le docteur Lacan portait aux faits divers S'y intéressait-il dans la vie courante ou s'en saisissait-il pour développer sa théorie Une connexion entre les discours analytiques qui fait valoir la dimension de l'inconscient et le discours judiciaire qui l'ignore est-ce possible Ou pour se faire entendre, le discours psychanalytique aurait-il à permettre un décentrement, mettre un voile ou en passant par le wits, l'art, sans pour autant reculer Voilà.
4: Oui, euh, écoutez, c'est très juste que aimer, le cas Aimé, c'est un fait divers, que Lacan a retenu. Son écrit sur les sœurs papins, c'est aussi un fait divers. Mais par ailleurs, euh, pour ce que j'ai connu de Lacan, son intérêt pour les faits divers était nul. Il n'en racontait pas, il ne s'en faisait pas raconter. Ce dont il était friand, plus exactement, c'est d'anecdotes et de ce que Stendhal appelait des petits faits vrais euh, concernant le milieu euh, analytique, le milieu intellectuel. Euh, il se faisait raconter par euh, son milieu familial, par ses familiers, euh, des anecdotes qui l'amusaient beaucoup sur ses personnages, sur la comédie euh, de ce milieu. Alors, vous vous inquiétez ensuite des connexions possibles du discours, ce que vous appelez le discours judiciaire, qui est peut-être plutôt juridique, avec la psychanalyse. Pour aller vite, je dirais que vous connaissez la formule du serment des témoins. Euh, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Bon, et vous connaissez aussi le début du texte de Lacan-Télévision. Je dis toujours la vérité pas toutes, parce qu'on ne peut pas la dire toutes, etc. Et au fond, c'est une référence évidemment explicite, enfin une référence à ce serment en disant qu'on peut pas le réaliser si on prend les choses au sérieux, parce que quand il s'agit du réel, les mots n'y suffisent pas et donc on est obligé de mentir. On ne peut pas faire autre chose que de mentir, et c'est pourquoi Lacan viendra à parler de vérité menteuse, euh, bon etc. Je passe sur les, la difficulté de, alors, il faudrait réfléchir, évidemment, euh, pour ce qui est de la connexion entre discours analytique et discours juridique, il faudrait réfléchir sur l'expertise psychiatrique, puisque, en effet, il y a des experts psychiatres qui sont coincés entre les deux discours, si on veut, au moins le discours juridique et le discours clinique. Euh, faut pas, je dirais simplement que, sans doute, il y a une clinique euh, des experts... Euh, elle est basée sur des entretiens, euh, mais enfin des entretiens sous menace, mm. des entretiens sous crainte, des entretiens euh, sous prison, où il est question de liberté euh, ou d'enfermement. Mm. Et donc, sa biais est une clinique, quand même, très biaisée et qui est sous commandement juridique, si je puis dire. Mm. Voilà. Je vous réponds rapidement. Non, les instructions que reçues, Merci. Euh, Nous, allons...
1: <rire> Nous allons entendre la question de Jean-Pierre Clotz.
13: Bonjour Jacques-Alain, bonjour Christiane. Je, la question que je vais poser, au fond, il y a déjà été fait allusion plusieurs fois depuis tout à l'heure, d'abord par vous-même. Ce que je voulais dire, c'est que cet extraordinaire volume qu'est Lacan revivu, cet extraordinaire à tous les sens du mot, foisonnant, divers, crible Lacan de façon diverse, autant qu'incisive, du personnage, aux propos de l'entourage et aux archives. C'est mieux qu'une biographie, c'est une présence infiniment vivante qui assaille. Son format pousse à en redemander, à aller y voir encore et encore. Il y a quelques années, vous aviez intitulé « Vie de Lacan », une modalité de vos interventions ainsi qu'une publication ouverte l'une et l'autre. Vous vous placiez dans la perspective ouverte dans l'Antiquité par Plutarque et ses vies, parallèles à l'époque, plutôt que biographique, présentant la personne. Comment introduire ce Lacan Redivivus par rapport à la vie de Lacan, entre guillemets, avec en écho ce que disait déjà Freud sur sa vie ne valant d'être narrée que dans son rapport à la psychanalyse. Voilà.
4: Merci Jean-Pierre Claude. Euh, pour aller vite, je dirais vous vous référez à Plutarque, mais euh, Plutarque, il a écrit des vies parallèles. C'est ça. C'est-à-dire, il attend un effet de sens de euh, comparer deux euh, généraux, deux hommes politiques, etc. Ici, euh, dans ma vie de Lacan, il s'agissait de Lacan tout seul. Euh, il y a un personnage tout seul qui s'impose dans la mesure précisément où il est à nul autre pareil si on veut et donc on, on serait bien en peine de lui trouver des parallèles le seul parallèle alors euh, pour vous faire plaisir euh, qu'on pourrait euh, donner à Lacan c'est Freud vie parallèle de Freud et Lacan ce serait extrêmement amusant euh, de le faire en particulier par exemple sur le rapport aux femmes il n'y a rien de plus opposé euh, que euh, l'un et l'autre et euh, les séances à heure fixe de Freud, les séances courtes et variables de Lacan, enfin, on pourrait s'en donner à cœur joie. Euh, au fond, peut-être que je le ferai sous votre inspiration, peut-être que je le ferai un jour. Euh, pour ce qui est de ma vie de Lacan, dont je n'ai donné qu que le début, mais j'ai fait presque tout un cours là-dessus, que j'aurais pu continuer parce que la matière est riche. Euh, J'aurais pu dire des choses comparables dans Redivivus si on m'avait posé la question, puisque au fond j'avais rassemblé un certain nombre d'anecdotes mmh. sur Lacan, euh, et aurait... si j'ai Genu m'avait posé <rire> ce genre de questions, enfin. Je ne serait pas répété, mais j'aurais donné mmh. ce genre d'anecdote euh, en plus. Alors, vous évoquez l'autobiographie de Freud où il se vante de ceci, que sa vie ne vaudrait d'être racontée que dans son rapport à la psychanalyse, vous voyez un peu. Donc tout le reste est absolument, euh, soi-disant, caché et dissimulé. Je ne vaux que par mon travail. Bon, Lacan, il n'a pas fait d'autobiographie. Euh, pour lui l'autobiographie c'était un exercice tout à fait impensable de prétendre dire le vrai sur soi mmh. euh, quand on a fait une analyse euh, on doit au moins s'apercevoir que, que c'est pas concevable bon euh, ni autobiographie, ni biographie mmh. parce qu'au moment où il est devenu très célèbre, le seuil avait inventé euh, de faire écrire à quelqu'un une biographie. Euh, et donc François Val qui était l'éditeur de Lacan au Seuil, était venu le trouver pour lui proposer un biographe éminent qui aurait été Pierre Dumayet, qui était un intervieweur très connu à l'époque, euh, très raffiné, euh, qui avait participé à une édition qui s'appelait Lecture pour tous, que, qui était vraiment très bien faite. On invitait on, on avec tout le décorum les grands écrivains, on leur posait des questions très méditées et euh, j'aimais beaucoup cette émission et donc quand Bernard Pivot a commencé avec son style euh, un peu euh, roublard, euh, populaire etc, je, je n'ai pas pu regarder Apostrophe, et ils ont été formés par lecture pour tout ce monde, je dévie en tout cas on avait cherché Pierre Dumayet pour Lacan, il n'en était pas question, le moins du monde et euh, au fond en effet euh, enfin pour Lacan, où tout, tout ça, son rapport au passé reposait sur ce cycle. Le passé a été effacé pour une grande mm -hmm. part. Euh, ça, je l'ai dit dans Redivivus. Et au fond, c'est vrai, sauf pour son travail, parce que là, au contraire, il avait l'habitude de se référer à ce qu'il avait dit auparavant. Mm -hmm. Et là, il avait une mémoire pour ça. Mm -hmm. Donc je corrige par là ce que j'ai dit dans Redivivus. <rire> Et j'arrête là en vous remerciant pour voilà. continuer de cavaler. Voilà. Maintenant, c'est Philippe Lassagne.
0: Philippe la
1: Voilà, ce sera peut-être la dernière question.
14: Merci, Jacques Alain, d'avoir fait mieux que maintenir l'école de Lacan. Vous ajoutez avoir poursuivi l'élaboration de Lacan. Je crois que c'est vrai dans bien des domaines, mais spécialement à propos de la passe. Aujourd'hui, comme hier, elle questionne l'école. Mais n'y a-t-il pas une tension, très sensible aujourd'hui, entre le souci des analysants, c'est un souci qui se répand, de simplement finir son analyse, et la tâche d'interprète de son temps, qui est celle de l'analyste de l'école Alors, ma deuxième question, c'est plus sur le texte de Lacan, mise en question du psychanalyste. Il y a là la trace d'un Lacan qui me semble proche encore d'une phénoménologie qui n'est pas sans évoquer Merleau-Ponty, que j'aime bien par ailleurs. En cela, il laisse place à l'émotion. Il parle de la vie humaine. Mais il parle aussi de la mort, en particulier de la demande de mort de l'homme qui parle et qui est aujourd'hui sidérante quand on la voit fleurir un peu partout. Lacan, dans ce texte, évoque aussi et surtout le silence dans l'analyse. Ça m'a surpris. Il commente le célèbre tableau de Munch, le cri. Et c'est à l'occasion, pour lui, de, de phrases magnifiques, comme celle-ci. Le cri est traversé par l'espace du silence sans qu'il l'habite. Ils ne sont liés ni d'être ensemble, ni de se succéder. Le cri est le gouffre où le silence se rue. Il y a là comme une intuition préalable du non-rapport, si l'on peut dire, mais de façon toute particulière. Comment le psychanalyste Peut-il faire place au silence du sujet Comment peut-il y répondre
4: Bon, alors, euh, si tombe là, la guillotine, tine, euh, il va falloir s'arrêter parce qu'il est presque 5 30 5h30. Alors, je vous réponds sur la passe euh, que euh, Lacan a évolué sur la passe c'est-à-dire sur la procédure de vérification de la fin de l'analyse. Euh, c'est bien normal qu'il ait évolué au cours des 10 ans de pratique de la PASSE. Euh, mais euh, nous, nous avons euh, 40 ans. Comme école de la cause freudienne, nous avons 40 ans d'expérience de la PASSE. Donc c'est bien normal que ça a évolué et qu'on euh, est procédé à différents réglages du dispositif et nous sommes en train euh, actuellement, c'est notre actualité comme école, de procéder à un nouveau réglage en ayant observé que c'était développé certains dysfonctionnements à ce propos. Deuxièmement, vous évoquez la place de Merleau-Ponty dans la mise en question du psychanalyste euh, l'inédit de Lacan le long inédit de Lacan qu'il y a dans Lacan Rodivius, vous m'excuserez de ne pas entrer dans le détail à l'heure qu'il est. En revanche, euh, j'ai noté, euh, en effet, la place de la demande de mort, euh, telle que la situe Lacan dans cette mise en question du psychanalyste. Je n'ai pas trouvé la formule qui semble que vous présentez comme de Lacan, demande de mort de l'homme qui parle. Je suppose que c'est de lui, tel que vous le présentez, mais... Je, je ne vous donne pas le numéro de page. c'est difficile. Moi, je donne le numéro de page. Demande de mort, page 65. Euh, c'est très amusant, puisqu'il prend l'exemple du syllogisme connu de Socrate. Euh, euh, tous les hommes sont sûr. mortels. Le Socrate est, est un homme, Socrate est mortel. Euh, être mortel, ça vaut pour tous les hommes. Euh, et Socrate, son rapport à la mort, ce n'est pas du tout... Seulement d'être mortel comme tous les hommes, c'est d'avoir demandé la mort, c'est-à-dire d'avoir fait ce qu'il fallait pour que la cité l'invite à prendre euh, la ciguë. Donc, euh, il y a tout un jeu de Lacan autour de ce être mortel et demander la mort. Et euh, donc, par identification à Socrate, euh, qui est offerte à tous les hommes, il est ouvert à tous les hommes de demander la mort aussi bien. Ces pages. 69 et euh, euh, page 71 euh, il montre que en quoi euh, l'homme, c'est-à-dire le sujet, est suspendu à l'énigme du discours de Socrate, l'énigme du désir de Socrate, qui est un désir tel qui motive sa demande de mort. Et là, il y a une énigme du, dis, du désir de Socrate. Et c'est peut-être en ça que Socrate a quelque chose de la position de l'analyste, mmh. euh, du fait de son, euh, de son dés désir énigmatique. Euh, et alors, il est tout à fait euh, exact que, euh, en effet, enfin, aujourd'hui, c'est très, euh, très présent, euh, très révélé cette euh, demande de mort. Euh, je citerai euh, pour finir une, euh, les écrits, page 754, où Lacan écrit, et très joli, « Si les psychanalystes étaient capables d'entendre ce que leur maître a dit de euh, l'instinct de mort, dit-il, ou de de mort, ils sauraient reconnaître qu'un accomplissement de la vie peut se confondre avec le vœu d'y mettre un terme. » Adam dit dans sa question, enfin dit que les nœuds seraient une découverte du séminaire. Bon, je m'inscris en faux à cet égard. Euh, les nœuds ont fait l'objet d'un séminaire des hautes études d'un mathématicien très proche de Lacan depuis les années 50, qui s'appelait Guilbeau. Il a parlé du nœud boroméen. Son séminaire était suivi par la fille de Madame Parisot qui était une des maîtresses, une importante maîtresse du docteur Lacan. Et cette jeune fille, à euh, un déjeuner avec Lacan, a dessiné le nœud borroméen qu'elle venait d'apprendre. Et euh, Lacan a été enchanté et s'est lancé dans le nœud borroméen. Donc ce n'est pas du tout un développement de son séminaire, c'est l'introduction d'un élément extérieur qu'il a ensuite articulé à son enseignement. Et avant tout, parce que là, euh, le nœud borroméen commence à trois il faut trois cercles pour faire un nœud qui se tient où les cercles restent ensemble. Et bien sûr, pour Lacan, ça lui a fait penser aux réel symbolique imaginaire ces trois grandes catégories. Et il est parti de cette homologie pour se lancer dans la théorie des nœuds. Donc, ce n'est pas une découverte du séminaire, c'est une découverte, découverte qu'il a fait à travers Bilbault et euh, qui marque une certaine rupture dans son enseignement. Alors, euh, d'autre part, il est, demand... enfin, il est dit topologie des surfaces et de borroméens ne sont donc pas si séparés que cela dans l'enseignement de Lacan. Alors, je réponds, bien sûr, puisque la théorie des nœuds est une branche de la topologie. Donc, ce n'est pas la question de savoir si l'enseignement de Lacan, c'est lié ou pas lié, c'est lié dans les mathématiques. Bon. Et les mathématiques sont une constante de l'intérêt de Lacan, euh, en particulier la logique mathématique, à laquelle il a donné la plus grande importance, y compris pour euh, la définition du réel. Et euh, pour la plus grande partie de son enseignement, la voie de Lacan, ce n'est pas la voie de du nœud, c'est la voie de la logique. Euh, la voie du dernier Lacan, c'est très complexe à définir. Euh, écoutez, je m'arrête là. Il euh, y a une dernière question qui me demande ce que, ce que, comment résonne en moi euh, le texte de mon fils, Luc Miller. Je passe sur ce qui pourrait paraître le mauvais goût de cette question pour dire ce que je pense, à savoir que c'est le seul texte du recueil qui aurait intéressé Lacan. Voilà. C'est un texte d'un mathématicien. Et un texte de mathématiques. Voilà.
1: Dominique. Merci. Euh, nous allons passer à la Alors,
4: peut-être on continue sans, sans les questions, sans la lecture des questions, parce qu'on voilà. euh, n'a voilà. plus voilà. le temps.
1: Absolument. Euh, c'est très bien. La
4: question que la numéro question. 12, euh, c'est à propos de la jeunesse et du rapport, comment Lacan a réussi à motiver les jeunes et à les enchanter. Eh bien, je dirais très vite que c'est dû à son opportunisme. Bon. <rire> euh, en ceci. Alors, Lacan opportuniste, c'est pas du tout ce qu'on dit, euh, Lacan intraitable, déterminé, etc. Ben, il était opportuniste justement parce que qu'il était si accroché à son discours qu'il cherchait les moyens de le faire passer.
6: Mmh.
4: Et par là, euh, il s'emparait de ce que l'actualité lui fournissait pour faire entendre euh, ce qu'il voulait communiquer au public. Par exemple... Euh, dans les années 50 de son enseignement, vous avez plein de références à la tragédie, parce que c'était un des grands sujets intellectuels de, de l'époque, euh, comme on voit en lisant Roland Barthes, etc., il y avait multitude de textes sur la tragédie, c'était une grande question, il y avait aussi le livre, pas euh, euh, le dieu enfin, du inconnu, mais le, euh, le livre de, bon, de Lucien, euh, bah, bah, je ne connaissais que lui, bon les sons sur les gens etc. Donc, euh, Lacan euh, suit le mouvement et donne une, une notion très originale de ce qu'est la tragédie. Alors, pour ce qui est de la jeunesse, euh, qui était euh, dans les années 60 une jeunesse rebelle, et, euh, intellectuelle, rebelle, se croyant révolutionnaire, étudiante, euh, qui se référait à Marx, et bien brusquement, vous avez plein de références de Lacan à Marx. Il parle le langage qui le qui, qui, que peut comprendre cette jeunesse. Euh, il construit même euh, son objet Tita et euh, ce que Freud appelle une fois en effet le plus de libido, euh, à peu près ça, de mémoire, il l'appelle le plus de jouir et il le construit sur le modèle de la plus-value marxiste. Donc il fait tout ce qu'il peut pour s'adresser à la jeunesse sans s'aplatir, en lui parlant amicalement, mais sans s'aplatir devant elle, en laissant entendre qu'elle va rencontrer des impasses inévitables euh, et qu'elle ferait bien d'y faire attention. Donc, euh, aujourd'hui, il faut dire que la jeunesse est plutôt euh, éteinte pour nous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, pas portée euh, à la psychanalyse, elle est euh, portée des intérêts au climat, aux trans, aux genres, etc. Euh, et elle est, euh, est assez indifférente euh, aux intellectuels, à la différence de la génération 68 qui était formée par euh, des intellectuels. Bon, euh, Aujourd'hui, nous avons affaire. Il faudrait trouver la façon de s'adresser au WOC, c'est-à-dire à, à cette exigence effrénée de justice Contre les volontés de lutter contre les inégalités, la domination, etc., et faire apercevoir, euh, qu'on m'excuse de le dire si rapidement, la folie qu'il y a dans l'idée même de justice, euh, le, le leurre que comporte l'idée même euh, de justice. Bon, j'arrête là et on va arriver, je vous remercie de la question que vous n'avez pas eu le temps de formuler, et nous allons arriver à la question 13, qui est la dernière. Et, la dernière euh, et, et, et il est 6h20, donc euh, là, très vite, euh, qui touche, euh, qui concerne l'avenir de la psychanalyse. Et euh, le cartel pose la question, trouve-t-elle, touche-t-elle encore Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire Que le thème de l'écoute est devenu très populaire. Euh, il faut écouter... Euh, il y, a des, mais, il y a des spécialistes de l'écoute. On dit que l'écoute fait du bien, etc. Mais c'est une écoute sans interprétation. Parce que l'interprétation, elle, elle fait du mal. Et donc, euh, ce qui règne, c'est un positivisme. Je suis ce que je dis que je suis. On pourrait même en faire un nouveau cogito. Je dis, donc je suis. Hum. Je dis que je suis ça, donc je suis ça. Alors... Euh, Qu'est-ce qui peut quand même faire obstacle à ce positivisme qui est en effet à l'opposé de la psychanalyse Ça pourrait être euh, euh, l'écharde dans la chair, à quoi Lacan se réfère dans son texte sur Gide, dans les écrits, page 757. Et que l'écharde dans la chair, c'est très difficile à faire disparaître. Euh, Lacan dit Ce que l'apôtre appelle l'écharpe dans la chair a toujours été en horreur à la sagesse qui a tout fait pour la négliger. Et on peut dire la même chose euh, du positivisme, de ce positivisme. Il pense euh, qu'avec ce, je, je, dis, ce que je, je suis ce que je dis, euh, on élimine euh, cet embarras. Là, j'aime beaucoup la suite du texte de Lacan. Là, la sagesse en a été châtiée par ces terres d'esclave qu'elle garde à travers les temps et qu'elle doit sans doute à l'embarras de trimballer euh, le fer sous sa robe euh, en faisant mine de rien. C'est tordant et euh, évidemment, c'est aussi une moquerie des stoïciens euh, qui, en fait, en effet, se. C'est une doctrine qui conduisait à se prêter finalement à tous les désirs de l'empereur, comme on voit dans la vie de Sénèque lui-même. Alors, c'est une référence au Saint Paul de l'Épître aux Corinthiens, et si on va y voir, on voit le passage de l'écharpe dans la chair pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffletter et m'empêcher de m'enorgueillir Eh bien, je pense que mm. pour que nos positivistes d'aujourd'hui cessent de s'enorgueillir euh, et d'être enflés de leur enflure, euh, ils en seront punis par un ange de Satan qui leur, euh, de Satan qui leur met une, une, une écharpe dans la chair. Ça veut dire quoi Ils peuvent toujours jouer à effacer l'inconscient. Mm. On peut. Mais ce qu'ils ne pourront pas effacer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté de la jouissance. Donc, ils nous montrent ce qu'ils font sur l'inconscient, sur mais la jouissance, c'est une autre paire de manches, et là, il y a quelque chose qui ne va pas, spécialement dans notre temps, où cette jouissance, notre Lacan, est égarée, je ne vais pas expliquer pourquoi, et en plus, où elle est précaire, parce que euh, c'est le marché qui domine et nous n'avons qu'un petit résidu de plus de jouir à nous mettre sous la dent. Euh, donc euh, mes espoirs euh, dans la psychanalyse reposent sur euh, l'écharpe dans la chair, c'est-à-dire euh, la précarité et le malaise dans la jouissance. Voilà.
1: Comment vous remercier pour... Euh une fois encore nous avoir surpris, on pensait vraiment ne pas aller jusqu'au bout de ces 13 questions. Vous avez tenu, c'est vraiment épatant et formidable. Merci pour toutes ces publications. Vous aviez fait ce jeu de mots de public action, d'action publique de l'exposition de, de la pratique de la psychanalyse. Et je crois que ça en a été un, un bon moment. Il y aura donc un podcast qui va pouvoir reprendre tout ça. Grand merci à vous, Jacques-Anne Miller, et à toi, Christiane Alberti, pour tout ce travail. – Merci à vous. – Merci, Et au revoir. Si. – Au revoir, merci beaucoup.